0: Veiki sveiki, podcastas dialogas vėl čia, 35 -tai kartą kalbamės du psichologai, Vitalijus.
1: Ir Gediminas, sveiki visi.
0: Šiandien mūsų epizodo pavadinimas keblus, nes mes jo nesugalvojom prieš pat epizodą, bet taip šiek tiek užsiminėm, pasikalbėjom vieną su kitu, kad tikriausiai galima pavadinti, ko mes gailimės. Gali būti, kad epizodai rašius jau pavadinime bus kitas, bet turbūt bus šitas, ar ne? Šiurėsim, laikas parodys. Jo, laikas parodys. Bet prieš keliaujant prie epizodo mes norime pasidžiaugti, kad audioteka.lt yra toliau mūsų draugai ir jie turi vėl nuolaidą su kodu audio vasarą. ir su šito kodu galima gauti 300 procentų nuolda audio knygams perkant daugiau negu už 30 eurų ir Vasara yra puikus metas susikomplektuoti knygų kruvelę, kurias galima ne skaityti, o klausyti, nes vasarą mes visi aktyviai leidžiam laiką, važinėjom, vaikštom, bėgiojam, žygiuojom, ko tik tais nedarom ir puikus būdas uh, kažkaip uh, praleisti laiką klausant knygą, tai uh, esmė tame, kad uh, Galima tai daryti turbūt visur, gal po vandenį negalima, nebent esat plaukikas, kuris turi ausinės, tokias yra ausinės, kurios atsparias vandenį ir kiekvien plaukikai... Bet plaukyka... jos mūsų
1: taip, tai jų nereklamuok.
0: <laughs> jo, bet jeigu jūs turite tokias, tai galit netgi plaukdamas po vandeniu ar plaukiant vandenį klausyti audiją knygų. Kitais atvejais turbūt teks tą daryti kažkur sausumoj, tai žodžiu, Audioteka L.T. yra mūsų draugai... Kodas audio vasara, 30 procentų nuolda, galioja iki birželio mėnesio pabaigos. Tai tiek žinių ir galim keliauti prie epizodo.
1: Tai šiandien mes kaip ir planavome kalbėti apie, atrodo, anglų kalba net lengviau pasakyti, apie regret. Lietuvų kalba kažkaip taip neskamba apie gailėjimąsi, apgailę stavimą, apie tai, ko gailimės, nu, va apie tą reiškinį. Kaimėm... Tai sakome, gailiuosi kažko ir kas čia vyksta su mumis ir kaip tai vyksta ir neatsimenu kaip nusprendėm kažkaip, gal tu Vitalijau pasiūliai temą, man pasirodė įdomi, tiesiog sutikom ir kaip visada neįsivaizduojam, kas iš to išės. Nuo ko tu Vitalijau no, norėtųsi pradėti?
0: Tai vat gal ir nuo to žodžio regret, kad vat anglų kalboj tai kažkaip jis labai aiškus apie ką tai yra Net... Daugumą vis tiek, kas mūsų klauso, turbūt angliškai supranta, tai pasakai regret ir jau aišku apie ką, bet kai sakai lietuviškai, gailėtis, tai, tai labai susiję ir su kaltės jausmu kažkokių, kad aš gailiuosi kažką padaręs. Ta tarp regret, tai apima ne tik, kad aš gailiuosi kažką padaręs, galbūt kaltėjaučių kažką netinkamo padaręs, bet labai didelė dalimi yra apie tai, ko mes gailėmės nepadarė, arba gailimės kažkokių neišnaudotų galimybių. Tai čia, čia turbūt ir yra to, to žodžio pilnumas to angliško termino. Aišku ir liet, lietuviškai galim skait gailiuosi to ir to nepadarės, bet man kažkaip pasak, pasako žodį žmogus gailėtis, tai žinai iš karto teismo procesas baudžia žmogų ir aš gailiuosi padaręs ta ir ta. Nežinau, Tau kokios asociacijos?
1: Man jeigu atvirai tariant, tai pirma asociacija, tai kai policija pričiumpa ir tada tu turi sakyti gailiuosi ir tada bauda mažesnė mokė. Tai čia tokia, jeigu juokaujant, pati pirma asociacija, kurie ateina. Bet šiaip jo, pritariu, aš tau, kad nu, va, taip kaip mes vartojam šitą žodį, man kažkaip irgi labiau asociuojasi, taip žmogiška prasme, su tuo, ką mes padarėm, ne, ne, ne tokio, o dėl ko gailimės. Bet čia tu iš karto užgribėjai labai svarbu aspektą turbūt šitoje temoje apie tai, kad mes galime gailėtis ne tik to, ką padarėm, bet ir to, ko nepadarim Ir turbūt man bent jau apie šitą reiškinį net kažkaip daugiau norėsis pamastyti ir pasvarstyti šiandien. Nes nu, visai yra ganėtinai paprasta kalbėti apie tai. Nu kažką nusižengėm, nežinau, padarėm blogo, išgyvenam kaltę, gailimės ir panašiai tai yra ganėtinai paprasta nieko čia įdomus. Nu, labai ypatingo atrodo ne, negali ir prišnekėti, bet apie tą dalyką, kur mes gairiamės to, ko kas neįvyko tarsi toks tam tikras fantazijos vaisius, atrodo, tai yra ir jau daug įdomiau ir man atrodo nemažai ką pasako apskritai apie žmogų kaip būtybę ir kaip jinai veikia įdomiai.
0: Ir tas gal net gynėša dažnai daugiau to kančios momento žmogui, nes aš skaičiau mintis straipsnėje, nežinau, ar jinai pasiremta moksliniais tyrimais, bet tai buvo toks pusiau nuomonės straipsnis, būtent apie tą regret. Ir tenais autorius rašė, kad Ilgiau o, ta psichologinė kančia trunka tada, kai žmogus gailisi kažko nepadarės, negu tada, kai padarės. Aišku, priklauso labai, ką padarė, jeigu nužudę žmogų ir tikrai gailis, tai turbūt tas, tas nepraniks greit. Bet jeigu mes paimsim tokią kasdienybę būti arba šiaip kažkokias progas gyvenime, tai tikrai, jeigu kažką padarė, suklydo žmogus, gana greitai jo psichika gali perlipti tą momentą, kad jisai kažką netai taip padarė, pabūti, pakentėti su tuo ir vėliau palikti, bet kuo žmogus darosi vyresnis, tuo labiau tarsi jį pradeda smaukti tie neišnaudoti šansai, tai man, man ta mintis labai patiko ir aš su tuo turbūt netgi sutikčiau ir žvelgiant į savo patirtis, kur kiek, kiek aš parinausi kažką padaręs netai, taip, o kiek galbūt neišnaudojas kažkokios progos ar šansą, tai
1: Geras, tai tu skaitai tyrimą, kuriame buvo kažkaip kalbama apie tai, kad vyresnė amžiaus žmonės labiau gailis toko ko nepadarė.
0: Ne, ne tai, kad tyrimą ten buvo toksai nuomonės gal straipsnis, Tenais rėmėsi ir tyrimais, bet aš nežiūrėjau visų išnašų ne. ir ten buvo tokia mintis, kad, kad greičiau žmogus bounce back padaro nuo, nuo to, ką jis padarė galbūt ne taip, nuo klaidos kažkokios negu nuo neišnaudoto šanso. Ir tai didėtarsi netgi su turėtų didėti su Su amžiumi, nes Realiai paėmus, kuo mes darome sviresni, tuo daugiau atsiranda visokiausių gyvenime progų, tuo daugiau reikia priimti sprendimų. O iš esmės sprendimo prieimimas visada yra pasirinkimas kažko ir atsisakymas kažko, kad mes, nu, kaip tu sakei nekartą pasmerktę esame rinktis, kad mes negalime nesirinkti. Ir per gyvenimo žmogus tikrai sukūpia turbūt nemažą bagažą tokių vietų, kurisai nugailėsi gailiasi kažko nepadarės, kažkokios progos neišnaudojęs.
1: Įdomu apie tą amžiaus skirtumą, nes aš vienoj irgi perskaičiau cituojamą tyrimą apie tai, kad tarsi ieškojo irgi sąsiojų su to skirtingo pobūdžio gailėjimus ir pasirodo, kad žmonės labiau gailisi to, ką, to, ką jie padarė, kas nu, jiem kažkaip kelia kalti ir panašiai, kai jie labiau vertina savo gyvenimą tokioj trumpalaikį perspektyvoj. Ten pastarųjų mėnesių, pastarųjų metų, bet kai žmonės labiau svarsta apie ilgalaikę perspektyvą, maždaug viso gyvenimo, tai tada labiau išriškėtas gailestis apie praleistas galimybės ir tai, kas nebuvo tarsi įgyvendinta į gyvenimą, tai Bet čia galima būtų aišku svarstyti, čia šiaip žaidžiu gal lego kaladėlėmis, kad nu, vyresni žmonės yra labiau linkę persvarstyti viso gyvenimo perspektyvą, jaunesni žmonės galbūt labiau susifokusavę į dabartį. Kita dalis, į kurią norisi man atreaguoti, man registų jau paminėjai svarbu aspektą, man tik užakcentuoti norisi kitokiais žodžiais, kad gailėjimasis turbūt ar taimas, yra tokia emocija, kuri beveik visuomet yra susijusi su pasirinkimu. Jeigu tai paprastai tariant, jeigu nebuvo jokio pasirinkimo, nėra ko gailėtis. Mes galim gailėtis tik tada, kai neišnaudojom kažkokios galimybės. Ir tai labai Labai daug iš tikrųjų apie žmogų pasako šitas aspektas, kad nu, apskritai žmogus kaip būtybė gali nujausti kažkokias potenciales savo egzistencijos variacijas, galimus skirtingų savo gyvenimo scenarius, kad mes turime tą vaizduotę, turime tą numatymą ir apskritai turime kažkokį balsą viduje, kuris mums signalizuoja apie tai, kas mums atrodo tarsi pagal mūsų vidinį jausmą labiau teisinga, tikra, autentiška ir kas yra mažiau teisinga, tikra, autentiška. Mes galim kažkur savo pilver ar kur kažkur kitur pajausti tą jausmą, kai save išduodame ir tai mūsų dažniau lydi prie to gailėjimuose tokio reiškinio ir tas... Ir tas yra įdomus dalykas, man atrodo, apie, apie žmogų, kad mes kažkuria prasme, nu vat, Polas Tilichas yra labai gražiai pasakęs, kad žmogui jo būtis yra ne tik duota, bet ir iš jo pareikalauta. Ta prasme, kad žmogus yra ne tik tai būtybė, kurį mes tai gyvenimą ir jį tiesiog priima, jame veikia, bet ir ta būtybė, kuri nuolat konstruoja ir kuria savo gyvenimą. Ir gyvenimo kūryboje tu nu, neišvengiamai gali susidurti su kažkokiais potėpiais, kurie bus kreivi, šleivi, ir vėliau gyvenimo perspektyvoje atsivers nu, su skausmingu išgyvenimu.
0: Jo, tai, kad tu pasakė, kad trumpalaikiai perspektyvoj, ką mes padarėm negerai, labiau atsilė po ko mes jau nepadarėm, tai va čia gal ir labai tiksliai netgi ir gražesniai išrodys apibūdintą tą tai mintis, kurią aš bandžiau pertikti iš to straipsnio, aš dabar galvo, ar gali būt, kad mes net pat našų straipsnį skaitėm, tai neaišku žodžiu, bet tu, tu man atrodo tiksliau apibūdinai, tai, tai aš maždaug tokią mintį norėjau patiką trumpalaikiai perspektyvoj. Ką padariau? Labiau smaugio, o ilgą laikį, kad ko nepadariau. Be, žinai, aš dar pagalvoju apie lietuvių kalbą. Nu, ne visai apie lietuvių kalbą, bet žodis tai nelabai lietuviškas, bet kaip išreiškėme mes apmaudą, kai kažko nepadarom, tai mes nesakom, kad aš gailiuosi, aišku, ir sakom kartais taip, bet dažnai sako žmonės, ypač jau nes Bliam, nu, ne, Žiaurė, abydna. Nesakot jūs taip. Hmm. Taip, taip, taip. Taip, man atrodo, šitas žodis jau va, tiksliau apibūdina tą regret. Kita vertus, dar man norėsi iš karto įnešti darbiškelį kraičiai šitą temą, tai angliškas yra žodis remorse, ar tu esi apie įgirdės. Tai va, jis irgi yra kažkiek susijęs su tuo, bet jo apibrėžimas labiau eina į tai, kad aš jau pripažįstu, ką aš esu padaręs netaip ir aš giliuosi, tačiau labiau apie tą gal netgi tą kaltę padarius kažką negero, ne to, kažką kas pažydė standartus tam tikrus.
1: Gal visai neblogas būtų epizodo pavadinimas apie abydną. Visai gerai skamba. Jo, jo, jo. Tai o, man irgi atrodo įdomus momentas tas, kur ta prasme apie žmonių susivokimą, apie tą, va, kai tu minėjai, apie remorse, e, labiau to tokio jau įsisamonintos tarsi kalties, man patiko kažkokia tai... Kalbą ar paskaitą žiūrėjau, neatsimenu, jau prieš savaitę tą dariau, visokių YouTube'ai pažiūrėjau video, kaip įvairių žmonės, kurie man kelia autoriteto jausmą, kalba apie panašų reiškinį ir man patiko ir metafora, kurią naudojo, kad nu, gailėjimasis yra tokia įdomi emocija, kur ją gerai perteikia tas vaizdas iš visokių animacinių filmų, kai būna koks nors vienas personažas vejas į kitą personažą, Ir tas, kuris bėga, tarsi nubėga nuo alos, galbūt jis yra paukštis ir nuskrenda. Ir kitas tada bėga, irgi bėga paskui ir dar kurį laiką bėga ore, bėga, 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 ore, bėga, bėga ir tada sustoja, pasižiūri atgal ir tik tada, kai pasižiūri, at, atsiprašau, ne atgal, o, o į apačią, ir tik tada, kai pasižiūri į apačią, tada jis pradeda kristi. Čia kažkas panašaus yra su gailėjimuose fenomenu, kas man patiko ta metafora, kad mes kažkuria prasme galime taip sakydančiais ir bėgti per gyvenimą. E, ir, ir net nepajausti, kad mes kažko gailėjimės, kad kažkas mums yra netvarkoj, bet tam, kad kiltų ta emocija, tai reikalauja kažkokio staptelėjimo, tarsi vidinio staptelėjimo, kad ne, ne visada jinai savaime ištinka. Kad... Ir tas man irgi atrodo įdomi mintis ir apie tokį, nu, va, gal net praktišką mintis. Apie tai, kad nu, bat, populiarioji psichologija yra tas toks maždaug vaibas apie tai, kad nu, bat, gyvenk gyvenimą be jokio gailės, tarsi gyvenk taip, kad nieko nesigailėtum ir feel no regrets my friend ir taip toliau. E, kita vertus, nu, bet galima būtų čia irgi kontraargumentuoti šitai minčiai, kad nu, vat, neturėjimas gailėjimo į jausmo arba negeba jo įpajusti yra vienas iš psichopatinio asmenybės sutrikimo simptomų. Tai ir ar tai tikrai yra tokia jau siektina vertybė? taip vertybė, man kažkaip tas asocijuojas iš tiesų su tokiais užsidėjimo akidankčių, užsikišimo ausų ir varimų kaip traukinių per gyvenimą ir niekada nesustojant ir net nepaklausant ne savęs iš tikrųjų, kas man yra reikšminga, kas yra man svarbu. Ir čia yra tas vat, vienas iš elementų, kuris man atrodo labai svarbus, kad mes taptelėje galime pajausti tą gailėjimuose tarsi emociją, kuri mums... Nu vat viena vertus gali mūsų slėkti, kita vertus mus gali informuoti, tarsi kaip informacijos šaltinis, vidinis, apie tai, kas mums gyvenime yra svarbu apie mūsų vertybės, apie mūsų prioritetus ir tai, kad mes kažko praeitie kažkokio pasirinkimo gailėmės, tame yra informacija kažkokio užkoduota, tai kad mes vis dar nerimstame apie tai. Informaciją, kurios galbūt mes vis dar neperskaitėm ir neįsisamonim. Galbūt įsisamoninom, bet bet kokią atveju tai yra svarbus šaltinis apie tai, kas mums yra svarbu, kokią gyvenimo mes tikime, norime ir nu, visada žmogui yra tas plėšys tarp to, koks esi ir koks galėtumai būti. Nu, vėlgi kaip ta, ir tyliho citata, kad žmogus būtis ne tik duota, bet ir pareikalauti. Šią prasme, gailėjimasis, kaip emocija yra kaip geras kompasas, ta kryptimi, kaip galėtų būti. Ir tokia ne, ne blogaja prasme, bet ir geraja prasme. Nu, vėlgi, tai priklauso nuo žmogų santykę su gailėjimus. Vienas irgi iš depresijos fone esančių dalykų yra nuolatinis gailėjimas jis dėl visko. Tai tai virsta tokia saviplaka. Tai yra destruktyvus santykių su tuo, bet konstruktyviaja prasme, tame yra labai daug svarbios info.
0: Man įdomu, iš tikrųjų, kiek, kiek žmonės apie Psichopatija galvoja, kai jie skaito tokias citatas. Manau, mažuma žmonių vis tiek galvoja labiau apie tas neišnaudotas progas. Bet jeigu jau užsiminė apie psichopatiją, tai užmečiau ir aš akimisi vieną straipsnį, kur anksčiau šiaip gana populiari buvo tokia nuomonė, kad, kad psichopatijos bruožų iš reikštų turinti žmonės, tai jie nejaučia to jausmo to rigretto gailešio. Tai dabar jau tie naujesni duomenys roja, kad jie jaučia, tiesiog jie juo nesivadovauja, va, kaip tu sakai, kaip informacijos vienetų. Tai tiesiog jiems jisai, jų, jų pasaulio matymai jisai nėra joks markeris, kad kažką čia reikia daryti kitaip, bet nereiškia, kad jie jo nejaučia. Tai čia, čia turbūt tas, tas labai svarbus momentas, kad uh, gailėjimasis Veikia kaip informacijos vienetas ir jeigu pažiūrėsim iš evolucinės psichologijos perspektyvos, tai psichologai evoliuciniai sako, kad to gailėšio kaip ir funkcija yra, yra kad praeitie padarytos klaidos nesikartotų, kad jeigu aš kažko gailiuosi, kažką padariau ne taip, kad nu, šitas elgesys nesikartotų. Bet yra ta kita pusė jau, kur čia jau turbūt evoliucinė psichologija nebepadeda atsakyti, tai kam mums tada reikia gailėtis dalykų, kurių mes nepadarėm. Nes apie dalykus, kuriuos mes padarėm, tai viskas ok, evoliuciškai viskas sujino logika puikiai. Bet kodėl mes tada tiek save kankinam, pjaunam ir plakam už tai, ko mes nepadarėm? Čia toks labai atviras klausimas. Mm
1: -hmm. Bet tu gerą labai klausimą keli ir man tai jisai kažkaip štai temai toks atsiveria kaip... Vienas svarbiausių kame reikalas ir, ir, ir nemažai yra literatūros apie tai ir iš tikrųjų, jeigu taip truputėlį pasukant link egzistensinės filosofijos arba terapeutų, kurie apie tai kalba, tai čia yra labai tam prisasėjo to, ką egzistensiniai terapijai vadinama egzistensinė kalte. Tai yra beveik tas pats, egzistencinė kaltė, tai yra būtent kaltės jausmas dėl neišpildytų savo gyvenimo galimybių, kažkur prasme, tai yra jausmas apie tokį uh, mirusi dar negimusi kūdikį, kuris dar nepalaidotus, kur vis dar jaučiamas tarsi jo buvimas. Ir Ir čia yra tos momentas įdomus, kad nu, daugybė įvairių autorių rašo ir būsų turbūt kasdienio gyvenimo patirtis, nu, gali paliudyti apie tai, vat, kai tu klausiu, klausimo, kodėl mes tai gailėmės, bet čia jau net nekyla klausimo, ar mes tą darom faktas, kad mumis egzistuoja toks fenomenas, toks reiškinys, kad mes gailimės to, ko nepadarėme ir mus kažkaip taip kankina tie dalykai to, tos kažkokios nu, va, ne, neįgyvendintos gyvenimo galimybės, kažkokie nenugyventi gyvenimai, kuriuos mes nepasiryžom, nežinau, kažkaip uždarėm save, sustabdėme nuo to, nedrysome pasirinkti vieno ar kito kažkokios gyvenimo galimybės. Ir Ir čia yra įdomus momentas, apie ką nu, vat, įvairius autoriai kalba ir įvairiausiais terminai, žinai, čia galima būtų mėtyti tokius terminus, ten kaip e, savirealizacija, ten individuacija, savęs augimas, kažkokio autentiškumo atskleidimas ir, ir panašus įvairiausiai terminai, apie ką kalba m, skirtingos teorijos, skirtingas savokas naudodami, bet atrodo, kad visi jie fiksuoja, Tokį vieną svarbų fenomeną, kad žmogus yra tokia būtybė, kuris egzistuoja ne tik tai aktualiai, bet ir potencialiai. Tai yra, kad žmogus ne tik tai veikia tame, kame yra, bet žmogus ir nuolat jaučia ir įsivaizduoja, ar bent jau turi kažkokią nu, nu, vidinė, kažkokia, nežinau, radijo sistemą, kuri nuolat transiliuoja kažką apie tai, kaip galėtų būti. Tai yra apie galimą potencialę savo gyvenimo kažkokią formą ar kryptį ir vėlgi čia irgi įvairios teorijos skirtingas savo savokos nu, vienį vadiną savastis, kiti ten superego, kiti ten vidinė sąžinė, kiti vidinė jūslė kiti dar įvairiausiais terminais priklausomai nuo skirtingų paradigmų psichologai mėgina kažkaip užčiuopti tą tokį fenomeną ir reiškinį vadindami skirtingomis savokimus tai turint omeny, kad įvairiose teorijose tas yra ir tai atitinka gyvenimo realybę praktinė, tai galima būtų kalbėti apie tai, kad nu, tas fenomenas yra tikras Ta prasme, kad jausmas mūsų gyvenimo galimybių yra toks pat tikras, kaip įgyvendintos gyvenimo galimybės. Ir tai yra tiek pat rimta nemažiau rimta yra įsivaizduoti, kad ok, galėjau aš ten praeitie, nežinau, pasirinkti kitą gyvenimo kryptį, įstoti, nežinau, į, 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 į kitą specialybę, ar ten pasirinkti kitą gyvenimo partnerį, ir gyventi kitoje šalyje, ir ar netekus artimoje galėjau kitaip su jo bendrauti ir čia so on and so on and so on. Ir iš tiesų tai, kas, pavyzdžiui, kalbama apie vidurio amžiaus krizę, tai neretai žmonėms sutrenksmu trenksmu tas sąžinės balsas ir trenkia per pakaušį ir supurto gyvenimą apie tai, kad palauk, palauk, tai gal tu vis dėl to nugivenai ne tą gyvenimą, kuris kažkur ten tavo viduje tas kompasas signalizuoja, koks jis tarsi galėjo būti buvęs ar galėtų būti. Ir čia man atrodo, nu va, toks labai įdomus reiškinys, kurio aš tikrai nesakyčiau, dėl ko tai yra žmoguje, nes čia jau gal reikėtų pereiti prie kažkokių, nežinau, filosofinių, metafizinių ar teologinių ar dar kokių nors teorijų, bet kad tai yra, tai nebejotinu.
0: Jo, tai vat jungistų podkastė e amerikietiškam, kaip tik girdėjau, gr gražus įriškimą irgi va apie tą viduriamžiaus krizę, kurie jie sako, kad į duris beldžiasi, kaip sakai, nenugyventas gyvenimas ir nepasirinkti keliai. Mm. Pats paths not teikin, labai negražiai ištariu, bet nes mes nu visada renkamės kaž kažkokį kelią ir vat paskui susimastum, kad o kodėl aš to nepasirinku, kodėl anuo nepasirinku. Ir čia vat keblumas yra to jausmo, kuris kyla to, to apmaudo, to gailėjimuosi, kad jisai tą irką neveikia, kad tada, kai tu gali kažką išteisyti ir kažką pataisyti, tu neturi to jausmo tada, kad jis ateina jau gerokai vėliau. Ir čia pasidaro keblunės dažnais atvejais, nu, Yra tokių situacijų gyvenime, kur tu niekaip nebesugrįši ir kartais vėlė, kad, nu tik priimti kažkokią realybę ir žiūrėti, kokios galimybės yra nuo dabar. kad nu tu negali... Yra tikrai tokių vietų, kur tu gali sugrįžti ir pataisyti, nu vat gailiuosi, nenukeliavau ten, nežinau, į, į Prancūziją ir ten, į kažkur, tai vat galiu kažkada vėliau nukeliauti, bet paaižiui, gailiuosi, kad nesusilaukiau vaikų, tai yra toks amžius, nuo kurio viskas, basta, vaikų nebebus, tai tada variantai kažkokie kiti liek, ar ar kažkaip kitaip tą prasme kurti, ir nu, daug, daug tokių situacijų susideda, kur, kur mes tikrai nieko negalim pataisyti. Mm. Ir žinai,
1: man čia dar atėjo ta mintis, vat, kai tu kalbėji, vis dar to, to paties klausimo ar dvėje, kodėl mes, nu vat, tai kaili mes to, kas neįvyko, galima būtų įnešti tokį kampą, kad nu, vat, žmogus irgi, Jeigu taip dar kažkaip pildant tuo kampu, kad ne tik yra tiesiog gyvenantis, būnantis savo, nežinau, duotą baigtinę egzistenciją, bet tuo pat metu žmogus yra ir atsakingas už savo būti ir šitas atsakomybės elementas jis yra labai svarbus. Nu, vat, man patinka Franklis, kokie posūki minties daro, kad kai sako, kad augybė žmonių ten kelia klausimus apie gyvenimą, kokį gyvenimo prasmė, ko ten noris iš gyvenimo, kas svarbu gyvenime, Jis paima ir apsuka tą klausimą, sako, ne žmogus kelia klausimus apie gyvenimo prasme, bet gyvenimas kelia klausimus žmogui, ir žmogus yra atsakantis, atsakingas, kaip atsakinga atsakanti būtis reaguojantis savo gyvenimų, rašant savo gyvenimo istoriją, savo gyvename laike, tuos atsakymus į gyvenimo keliamus uždavinius ir klausimus. Ir šią prasme, tada žmogaus būtis tam nuvat daug atsakingesnį ir turinti didesnį svorį. Ir čia galima būtų žinoma įjungti ir tą konceptą to vidinio balso, kuris dažnai įvairiosios situacijos mums tūk seno ir sako, ei, čia nais kažkaip tarsi reikėjo kitai būti, arba va dabar tu turėtum pasinaudoti šitą galimybę ir kažkaip taip veikti, galbūt ten pasirūpinti žmogumi, gal kažkokį kitokį žodį pasakyti, negu pasakyti, galbūt kažką išsakyti, ko tu nedrysai išsakyti, arba kažkaip paselti, kaip tu nedrysai. Pasielgti. Ir čia yra sunkus momentus ta už savo gyvenimą, jeigu taip pažvelgus, ta prasme, kad m, man norisi dar tą paminėti, kadangi čia ir dar pokyčių klausimas yra labai artimų, kadangi kalbam apie pasirinkimus, sprendimus, o sprendimai, nu, vienai par kitaip, neretai lydimus prie kažkokių pasikeitimų, kas yra neišvengiama. Aš man regis... Patreon platformai mūsų Patreon remėjom daromuose Q&A mėnesiniuose kažkada buvau minėjęs apie tą pokyčių reiškinio aspektą, apie kurį mažai kas kalba, nes visi kalba, kad o čia tobulėkui, ten, nežinau, augink save, ten... Save aktualizuok, atras save ir žodžiu keiskis, keiskis keiskis keiskis, keiskis. Ir čia viskas yra faina, gražu gerai, tik augimas ir panašiai. Prisiminus minus vienos knygos pavadinimą, kad nušvitimas yra sušiktas dalykas. Galima būtų įvesti čia šiek tiek įtokį kampą, apie tai, kad pokytis ne reikalauja to kažko naujo įnešimo į gyvenimo, ko mes visi trokštam kaip kažkokie narkomanai, vis naujumo, 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 naujumo. Kažkur, prasme, ir mūsų vartotojiškos visuomenės atspindys, bet pokytis visą laiką reikalauja ir kartu pripažinimo, kad visa tai, kas buvo iki pokyčio momento, nebūtinai visa tai, bet kas susiję su tuo pokyčiu, visoje tavo gyvenimo perspektyvo yra išvaistyta išmesta iš jukšlių dėžę. Ta prasme, jeigu tau yra 40 metų ir tu pajunti ir atsiveri tam vidiniam balsui, kuris sako, kad tu visiškai ne ta kryptimeinė, visiškai ta profesija, kurios tu nemėgstų, svajoja apie ką kitą, nežinau, tu visą laiką vaikystį dainuodavai, visą laiką tavim džiaugiasi, ten mokykloje laimėjai kažkokį, nežinau, konkursą dainavim, stoja į fakinteisę, nes ten patvarkinga, nes tevai taip sakė, nes uždirbi pinigus ir panašiai. Ir tada keturėsdešimties supranti, kad aš nekenčiu savo darbo, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad reikia pripažinti, kad bent 20 metų Tu bent penkias dienas per savaitę, bent aštuones valandas per dieną, tu išvaistai kažkuria prasme. Nu taip, tu gali vėl sus... kažkaip įprasminti tai, atrasti tai, ko tu išmokai, ką tu patyri, kaip tai augai per tą laiką, bet kartu tai reikalauja ir pripažinimo, kad tai nebuvo teisinga. Ir dėl to čia yra labai tas sunkus momentas ir ne... man reikia, čia vienas iš elementų, dėl ko žmonės, nesijama pokyčių, vengia pokyčių ir dėl ko neretai e, sunkiai prieina apskritai prie tokio jausmo kaip gailėjimas jis dėl kažkokių gyvenimo galimybiniai išnaudo. Ta prasme, kad žmogus linkės vengti šitą jausmą. Galima būtų taip kažkaip įvardinti.
0: Jo, nu, tai bylojate apie tai, ką tu sakai, kad daug laiko ką aš prieš tai dar jau buvo šūdas, tai žmogus tada išgyveno tokį milžinišką milžinišką kognityvinį disonansą, kur, kurį kurį iš būtų yra sunku. Žinai, vienas dalykas nusipirkti kažkokį daiktą ir pripažinti, kad tu nusipirkai šūdą, o kitas dalykas, kaip tu sakai, pripažinti, kad gal aš 10, 15 ar 20 metų gana aš nu gyvenau neautentiškai, ne taip, kaip norėjau, tai tas ta, ta svoris ir kaina visai kitokia, todėl nu, įsijungia kažkokios gynybos mūsų sąmonės, kurios nori tą vertę išlaikyti, kad tai gal gal čia kažkas vertingo buvo, gal pasiknai sakim, Ir tikrai nemanau, kad visais atvejais reikia tary taip kaip tu sakei, kad nu, nubraukti viską, kad viskas buvo blogai, nes tikrai labai verta žmonėm, kurie gailisi kartais ir paieškoti to, tai kas buvo tame prasminga, gal yra tikrai neivertintų dalykų, kur, kurie buvo prasmingesni negu atrodo iš, iš tam tikros perspektyvos. Tai
1: Mm. Čia norisi man tave pratesti, nes keletas svarbių momentų paminėjai, kurie man atrodo irgi vertingi aptarti šitoje temoje apie kognityvinį disonansą ir gynybas. Tark, kitko, yra socialinės psichologijos viena iš teorijų, tai yra kalbant apie kognityvinį disonansą, kuri e, netgi turi savo tokį atskirą konstruktą, kuris vėlgi anglų kalba man bent jau gražiauskamba, tai yra post-decisional regret. Tai yra gailėjimasis, kurį mes jaučiame Iš karto po sprendimo prieimimo. Ir kognityvinio disonanso teorija yra iš ties visai įdomi, kuri kalba apie tokius, nu, nedarną tarp mūsų įsitikinimų ir tarp mūsų gyvenimo veikimo ir ką žmogus tada su, ta, su tuo nederėjimu, su tuo, nu, vat disonansu veikia. Ir kognityvinė disonanso teorija sako, kad tas kognityvinis disonansas tai yra ta įtampa tarp to, kas vyksta gyvenime ir mūsų įsitikinimui. neretai kyla tada, kai mes veikia priešingai, arba nebūtinai priešingai, bet kažkaip tai disonuoja su mūsų vertybėmis ir įsitikinimais. Tai Ir tas labai susiečia su pasirinkimais ir su gailėjimu mūsų, kai mes pasirinkam kažką, kas jaučiame, kad truputėlį disonuoja su to, kas yra mūsų vertybės, su ką mes teikiam prioritetą, tai vėliau mūsų ištinka tokia psichinė įtampa, su kurią mes turime kažką daryti. Man šiek taip paviršutiniška šita teorija atrodo, bet jinai užgrėbė vis vieną svarbu aspektą, nu, vat, kad kai mes tą atliekam tarsi ir gyvenam, tada su įtampa kai priemėm sprendimą, kuris nedara su mūsų įsitikinimais ar vertybėmis. Ir ką mes su tai tam padarom? Ir čia kognityvinė disonanso teorija visai įdomiai yra atradus e, nu, va, tokių dalykų, kur, kur konceptualizavo tam tikras gynybas, ką mes darome, kai taip nutinka. Ir, ir gal čia prieš tas gynybas, kalbant, dar norėčiau paminėti, kad jie taip pat tyrinėjo apie tai, nu va, kokios situacijos, kokie pasirinkimai, tiksliau, kokie faktoriai pasirinkimo situacijose yra susiję su tuo post-decisional regret, su tuo gailėjimu. Ir nu, vienas iš dalykų yra, kaip renkame svarbius dalykus. Pris, maria, tai retai, kada gailėmės mes apie tai, ką trečiadienį pusryčią nuvalgėme, ir ten, nežinau, vižinė košė, ir ten sausus pusė, ar dar ką nors su Tai tai yra neįmanoma. Nereikš...
0: Galiu labai trumpai sitergti. Žinoma. Kad yra, yra žmonės, kuriems didesnį sprendimą yra lengviau padaryti negu kartais su sugalvoti, ką pusirčiam valgyti. Kad yra žmonių, kurie gali lengvai priimti, tai aš keičiu darbą, aš perku mašiną, aš perku būtą, bet o ką valgit pusirčiam, tai plemba kančia tada.
1: Tai čia toks off, off topic. Bet, kad... Jo, bet čia reikėtų gilintis į tai, ką tu sakėjai, išsiplėsti. Jo. Bet jo, kognityvinio disonansų teorija vis tik teigia, kad su didžiais gyvenimo pasirinkimais yra labiau susijęs post decisional regret, tai kas labiausiai liečia profesinę perspektyvą, partnerio pasirinkimą, gyvenamosios vietos pasirinkimą ir uh, iš esmės galima būtų sakyti, kuo mes užgyvename laiką savo gyvenimo. Ir kai įvyksta tas disonansas, kai mes pasielgiam ne pagal savo įstikinimus, tai tada mes bandom tą įtampą vidiniai įvykti keletų būdų. Tai yra e, vienas iš būdų yra nureikšminti to svarbą. Ta prasme, viduje tarsi savo susidėti tokia racionalizacija, kad nu nėra čia vis tik tai toks svarbus dalykas. Kitas būdas yra tarsi atsiimti sprendimą. Ir tas atsijėmimas, sprendimo, nu vat, gali vykti irgi visokiais būdais įdomiais, galima tada, pavyzdžiui, savo viduje paaiškinti, kad čia kažkokia aplinkybės su aplinkybė sukrita. nu vat, kitaip negalėjau, būna klientai nėra, tai, sako, kad nu vat, neturėjau už jau reikėjo tą daryti, nu bet visada iš tikrųjų pasirinkti, jau. tik savo paaiškinį tokiu būdu. Jau, kad
0: priverta Ir... kažkas tarsi.
1: Jo, jo. Ir kitas, kuris dažniausiai yra vartojamas, vartojamas, kuris dažniausiai reiškia žmonėse kognityvinio disonanso įtampos pašalinimo, tas mechanizmas, tai yra e, sumažinti nepasirinktos alternatyvos patrauklumą ir viduje padidinti pasirinktos e, alternatyvos patrauklumą. Ir čia irgi svarbus momentas, ką ta teorija kalba apie tai, kad e, dažniausiai tas e, sprendimo prieimimo gailėjimasis kyla tuo metu, kai alternatyvos, tarp kurių mes renkamės, yra labai panašaus gerumo. Prasme, natūralu, mes daug mažiau gailėsimės, jeigu mes renkamės, tarkim, sudarimavom dviejose darbo pokalbėse, kur viename yra geras atlyginimas ir mums įdomus darbas ir geras kolektyvas, kito mažas atlyginimas, neįdomus darbas. Nu, tai tikrai nesigaidėsim, pliusai minusai aiškus. Bet kai labai panašu tai yra, tai tada atsiranda to disonanso, kai pasirenki vieną alternatyvą, tu iš karto tuo pat metu suvoki, kad šitas tavo pasirinkimas Turi kažkokius ribotumus, kurių neturi kitas ir kad kitas turi privalumus, kurių šitas neturi. Nors ir tarsi nusvėrė šitas sprendimas dėl kitų savo privalumų, bet mes iš karto tą suprantame. Ir tada vat, mumise vyksta visokie tokie mentaliniai žaidimai ir sąmoningai, ir nesąmoningai, kaip mes mėginam tą įtampą sumažinti, kuri nuolatos tūksena mumise.
0: O ja, tai pataisyk mane, jeigu klistų, bet iš principo kognityvinį disonansą įveikti yra pagrindinės dvi strategijos. Tai arba aš pakeičiu nuostatą apie tai ką aš padariau, arba aš tada tiesiog nebedarau, tai dėl ko aš giliuos. Jeigu taip apima, pavyzdžiui, veiksmą, kuris kartojas, nu, tarkim, paimkim rūkimą, tai aš rūkau, bet aš svarstau, kad čia gal nesveika, ką kiti pagalvos, gal man nepatinka rūkant žmonės, tai yra du variantai, arba aš neberukau ir toliau galvoju, arba aš tada tiesiu rūkymą, bet tada pakeičiu savo nuomonę apie jį.
1: Tai vienas iš dalykų yra pakeisti nuomonę, galima sumažinti tos svarbą, nu vat čia kaip tie aspektai, kurie, minėjau, galima sugalvoti visokių dalykų, kuo yra patrauklų rūkyti ir kuo fainai krūtai ir kuo nerukyti yra neįdomu, jeigu čia taip apie tą pasirinkimo patrauklumo didinimą ir galima, nu vat, tarsi kaip minėjau, tą atsiemimą sprendimą, tai yra, kad, nu vat, pavyzdžiui, nu, priklausom, negaliu nerūkyti tarsi nusijami atsukomybę nuo, 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 nuo to aspektu. tai. Ir aš nebėjo, kad čia įvairesnių būdų yra. Čia tiesiog aš labiau atsirėmė į kognityvinę disinansų teoriją, ką jinai kalba.
0: Jo, ir dar kodėl vat, sunku ilgalaikį laikį perspektyvoj, kaip tu sakys, nubraukti, kad 20 metų kažką dariau ne taip, nes yra irgi įdomus psichologų tyrimai padaryti, kurie sako, kad jei kuo, kuo žmogus daugiau investuoja į kažkokią veiklą, Tai tuo jam yra sunkiau vat, atsisakyti ar, ar nubraukti tą svarbą jos. Tai ir įdomu, kad čia ne tik pas žmonės šitas mechanizmas stebimas, bet ir be žonėlges stebimas dalykas. Tai reiškia, kad, nu, kad čia ne, ne, nėra tik žmonėm unikalus dalykas, kad... Bežionė irgi gali, ko, ko, ko ilgiau ina, investuos laiko į kažkokį užduotį, tuo tuojai sunkiau bus nuo nu, jos kažkaip atitolti arba nebedaryti, jos ir pasirinkti kažką kitą daryti, nes va čia irgi įeina tas momentas, nu, mūsų laiko vertimo, tai mes savo laiką branginam ir jeigu, bram, aš investavau penkis ar 10 metų į tai kažką, tai kaip lievai bus dabar nubraukti viską ir kažką kito daryti
1: Nu jo, yeah, it's no piece of cake pasakyti, kad gyvenimo dalis didelė buvo neprasminga ir kažkaip susidūriti su tą tai Iš ties gal čia taip vėlgi atsispiriant nuo kognitiminio disonanso teorijos galima būtų teikti tarsi tokį vat, tezę apie tai, kad žmogus yra linkęs visaip kaip savyje konceptualizuoti savo gyvenamą, gyvenimą taip, kad tarsi tai dėrėtų su tam tikrom vertybėm įsitikinimais, arba tai kažkaip būtų pateisinama. Ir man reikia, tai yra susijęs su uh, tokiu gilesniu aspektu vėlgi apie ką aš rekomenduoju prekomenduoju pasinaudosiu Proga Polo Tilicho drąsą būti knygą paskaityti tiem, kas neskaitė labai gili, šiaip nėra lengva knyga, bet ir sukrečianti, jeigu ją iš širdį įsileidė. Ką jisai kalbėjo apie tokius nu vat, įvairės, apie, apie tokias nerimo formos, kurios yra tiesiog duotos mūsų egzistencijai, ten pavyzdžiui, nu, va, baigtinumo laikinumo nerimas, kad nu, va, tai yra tiesiog duota ir neišvengiama. ir mes, mums vienais ar kitais aspektais tai kažkaip judina liečia ir liečia ir nuolatos vienai par kitaip neramina, mes galime kažkaip užmaršti gyventi, bet, bet, bet tai vis viena mus kažkaip veikia ir vienas iš Nerim, viena iš nerimo formų, apie kurią jisai kalba tai tokio kalties ir pasmerkimo nerimo formą, apie tai nu, vat, kad žmogus yra vat, ta būtybė, kuri, kuri viena vertus yra kažkur prasme, kaip jisai teigia ten, ribota laisvę, kad viena vertus yra kažkur, kažkame ribota žmogus turi savo ribotumus, bet iš esmės yra laisvas, nes per savo sprendimus gali tarsi nulemti savo būti. ir čia ir atsiranda ta tokia neišvengėmybė, kad mes Nu, vat niekaip, kad ir kaip gyventume, mes beveik, nu, neišvengiamai susidursime su tuo tokiu, Kaltės jausmų už vienokią ar kitokį pasirinkimą. Nuskamba labai pesimistiškai, įsivaizduoju, žmonėm, kurie jau good vibes ir dabar klauso mane, kai aš sakau, kad niekaip nepabėgsiu nuo kalties ir visą laiką būsi kaltas už savo būti, bet aš neturiu omeny tokio saviplakos buvo, kur ten sėdi save kaltini ir panašiai, bet kad tas kirbantis balsas viduje, kuris mum nuolat tarsi kažkaip primena, nebūtinai nuolat karts, nu kartą galbūt pasirodo, jis egzistuoja. Ir tai yra duotybė per žmogaus gyvenimą, kad kažkuria prasme, nu vat, žmogus turi dar ir tokį kažkokį, tai liktai galima būtų sakyti, moralinę nuojautą apie savo gyvenimą, kas man yra vertingas ir pilnatviškas mano gyvenimas, o kas man yra švaistomas mano gyvenimas. Ir, ir, ir tas yra sudėtinga, ir sudėtinga tą kažkaip pajausti, pamatuoti, atpažinti ir man gal įdomu buvo kažkaip va, kažkaip mašiau dėliojausi apie, apie tą konceptą, nu, va, kaip čia iš viso žmogus gali suprasti nu vat kada jisai savo potencialo linkžengia O kada jisai nusigrėžino jo kažkaip neautentiškai elgesi. Ir tada man atėjo mintis apie tai, kad nu, va, vis dėl to ir tokia egzistencinė kaltė, tai ir yra tas kompasas, kuris pa gali parodyti apie tai, kad kai mes kažkokį sprendimą pas padarome ir mūsų ištinka tas jausmas ir ta kaltė tokia kaip duotybė kužda, kad ei, 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 tu turi vieną gyvenimą ir dabar kažkur link kažko ne nebūtinai teisingai. Nebūtinai tai žodis, aš tiesiog fantazuoju apie tai. Tai tai ir yra ta vieta, kuri parodo, ar mes krypstame nuo kurso, tai yra savo autentiško pilnatviško gyvenimo link, arba mes einame kažkur e, to tikslo linktarsi.
0: Ir čia problema, šito, šito dalyko yra atgraustame, kad reikia nemažai patirties ir... Šiaip patyrimo žmogui turėti, kad jisai išsikristalizuotų tą savo autentišką gyvenimą, nes būtų labai gerai, žmogus baigia mokyklą 18, kaip žino, kaip gyventi autentišką gyvenimą. Kad kaip tik dažniausiai tie pirmieji pamastymai ateina jau, kaip žmogus pradeda studijuoti arba net baigęs mokslo, kelis metus dirbais, jau tada pradeda kažkaip čia rutuliuoti visokius dalykus. Tai kiek čia aš einu iš vien su tuo, kas aš galvoju, kad esu ar koks norėčiau būti. Ir tai, ką aš darau, tai kad nu, negali tiesiog imti ir sugalvoti. Gal ir kažkas sugalvoja, bet kad bandymų klaidų kelias irgi yra labai realus variantas, aiškinantis tai, kas, kas man aktualu yra. ir Labai realu suklysti tris kartus, keturis, penkis, septynis ir kas iš aštunto, dešimto, dvylikto karto tiktais suvokti per patirtis, per, per išbandymus, per patirimą. Tai visgi kas man yra tai, ko aš norėčiau gyvenime. Mhm. Mm
1: Jo, ir aš dar čia pat tave, kad vat jeigu mes kaip žmonės turim kažkokius tikslus, svajonės, kažkame stengiamės gyventi pilnavertiškesnį gyvenimą, mums rūpi kiti žmonės, mes mylim kitus žmonės, nu, tai, tada neišvengiamai yra tai, kad mes kažkurio metu pajuntam ar skausmą ar apgailę stavimą dėl to, kad kas nors vyksta ne taip, nes mums rūpi tai. Bet vėlgi, jeigu lyginant su kažkokiu tokiu, feel no regret, my friend gyvenimu be jokio gailėjimuose, tai užsidėgi dangčius ir varai ir sakai, kad man niegas nesvarbu, niekas nerūp. Savotiško kognityvinio disonanso gynybą galima būtų taip pavadinti. Aš žinoma šališkai šitoj vietoj ne, 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 ne taikau to kaip universalios tiesos, nes tikrai yra įvairių žmonių ir n, 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 pagal įvairių susitikinimų žmonės gyvena ir, ir tai labai skirtingai veikia. Gal tik tai man toks kartais... A, Norisi tokią, nuva, įnešti tokį, nu, įnešti pavadinkim, egzistencinio šalčio šitose temose, nes per daug tokių egzistencinių blizgučių epochoje mes gyvenam, kur viskas labai fainai gražu ir čia tik tai be klaidų, tobulėjom ir, ir viskas yra gerai. Ir man atrodo, tai, kad tu minė apie tas klaidas, yra svarbus aspektas, kad Tikrai mums neretai reikia tarsi nusižengti prieš save, išduoti save, pasirinkti kažką ne taip, kad mes suprastumėm, kad mes nusižengėm prieš save. Ir čia beje apskritai įdomus man dalykas atrodo, bet vėlgi šitoje temoje pagailėjimasi, kalbant, ką tai pasako apie žmogaus prigimti, kad žmogus yra ne tik tokia būtybė, kuri nusižengusi prieš kitą jau jaučia kaltę, bet mes ir nusižengia prieš save jaučiame kaltę, kas vėlgi yra tas toks įdomus kampas, kad... Mes nujaučiame kažkokį tai savo galimą egzistenciją, ne tik esamą egzistenciją ir, ir, ir tai ir galima egzistencija mums turi didelį ir svarbų svorį ir mes tame matome daug kažkokio potencialo. Turbūt visi mes išgyvenam vienu ar kitu metu tokius epizodus, kai ten, nežinau, beveik ką namie ar ten prieš miegą nesvarbu kokiu metu prasukome galvoje kažkokios dialogos situacijos turiuomenį mūsų patkesto, tikiuosi ir mūsų patkesto, bet e, su kitais žmonėmis tarsi kažkokios, ar tai pasirinkimo, ar tai vat neišsakytų žodžių, ar tai įsivaizduojam, kaip mes ten būtumėm kažką pasakę jau dabar čia, ar ten pykčio situacija, ar, ar kažkokio atvirumo situacija, galbūt ten, nežinau, po pirmo pasimatymo grįžti ir galvoju apie tai, kad, nu, vat galėjau kažkaip kitaip čia nais padaryti, arba, nežinau, nuvažiuoja plankai tėvus ir grįžti ten po savaitgalio aplankėsiuos ir galvoju, nu, nu ką. Štoks toks ir jis buvo, ar ten dar kaip nors. Visi turbūt tą patiriam. Ir čia yra tas įdomus reiškinys, kad nu, bet mes jaučiame ir tokius galimus savo gyvenimo scenarius, esam. Man tai yra žiauri įdomus aspektas, aš gal čia per daug kartojas, bet norisi kažkaip tą...
0: No, tai tai yragi daug mimso, kaip du, duše visa, visas Tomas pokalbių, dialogų prasisuka. Kaip aš galėjau atsakyti, kaip aš galėjau kažkaip atšauti, kai, kai mane užsipuolė ir panašiai. Bet tokiais atvejais aš prisimenu 12 klasės egzamino teksto suvokimo pavadinimą, kuris buvo kas būtų, jeigu būtų, bet niekada nebūna. Tai kartais šitas padeda sugrįžti realybę ir, ir tada nu, nebesukti tų scenarių, nes kartais jie produktyvus, nes... Kaip teisyklė gaunas taip, suki su tuos scenarijus, bet kai ateina vėl kažkokia situacija, kur tavo įdėlių scenarijų tu turėtum kažkaip kitaip pasakyti, bet dažniausiai žmogus vis tiek tą seną modelį pritaiko ir, ir tada vėl. Tai arba tada ok, daryk ir nebe suktų arba, nu, nežinau, tiesiog kažką daryk, o ne, o ne vien, vien suktų scenarijus. Tai, bet tai nėra paprasta, jeigu būtų taip paprasta, tai... Tai žmojas ir padarytų, tai čia ir, ir, yra tas. Vienoji knygų labai gerai perskaičiau minti, kad psichologo kabinete dažniausiai žmonės, nu ne dažniausiai, bet gana dažnai kalba didelę laiko dalį ne apie tai, ką reikia žmogui padaryti, nes žmogus žino, ką jam reikia padaryti, didelė dalis laiko yra skiriama pokalbė apie tai, tai kaip čia yra, kad aš nedarau to, ką žinau, kad reikia daryti. Tai va, ir, ir čia yra vat tas turbūt ironija ar gal net apsurdas, to dalyko, dažnai žmonės žino, kas jiems svarbu, aktualu, ką reikia daryti, bet kažkaip nedaro. Ar negali, ar, ar gynybos kažkokios įsijungia begalio pražašių bet man, man šita mintis tikrai labai patiko.
1: Šita minti galima būtų plėsti ir plėsti ir plėsti, kad kelias nuo ižvalgos iki realiaus gyvenimo veikimo, Nu, gali būti labai ilgas ir tame, ten pusiaukėlį visko labai daug gali vykti ir čia tikrai galima būtų plėstis ir plėstis. Man žinai dar, vat paminėjai psichologo kabinetą, kas man atrodo įdomu ir iš kliento perspektyvos, kuris terapijos nemažai valandų atlankęs ir iš terapeuto perspektyvos dirbančios su kitais žmonėmis, kad įdomus reiškinys vyksta terapija, kuri susijęs su gailėjimuose fenomenu. Dėl ko aš pradžiai sakiau, kad beveik visada mes gailėjomis tik tada, kai yra pasirinkimai. Bet įdomus momentas, kad terapijos eigoja, nu, gerai kitaip pasakysiu, dažnai klientuose pastebiu ir e, savyje anksčiau prisimindavo, same, nežinau, prieš 8 metus, prieš 10 metų e, pastebiu, tokį reiškinį, kad yra gailimas dalykų, už kuriuos realiai tu net nesi kur net nėra tame pasirinkimo kažkokios situacijos, kur tai yra kažkokios duotybės, kažkokios aplinkybės, bet tarsi kažkaip, nu vat, čia vėlgi galima būtų leistisi visokias priežastis ir, ir, ir kur mes apie ten vidinio dialogo epizodą, kai mes kalbame su savimi tai lietėmą, vat kas įvyksta, kad žmogus save kaltina už kažkokius savo ribotumus panašiai. ir panašiai. Čia tikrai galima būtų labai daug plėstis, bet esmė, kurią aš noriu perteikti, kad man regis neretai nemažai tokio destruktyvaus gailėjimosi, kuris neveda jokius pokyčius ir tik žmogus legia, kyla iš tokio prasto santykio su savo gyvenimo galimybėmis ir ribotumais. Iš tokio nelabai geros rezoliucijos įsisamoninimo, kas yra įmanoma ir kas nėra įmanoma ir kas buvo galima, kas buvo negalima. Turiu amenyje tai, kad neretai žmonės gailisi dėl to, ko jie negali pakeisti ir nekeičia to, ko gali pakeisti savo asmeninės laisvės arba pasirinkimų rezultatus priėma kaip likimą, o kartais likimo tarsi duotybės išmestas kortas priėma kaip, nu vat kaip kažką, kai jie tarsi galėjo kitaip. Ir iš to kyla begalė visokių kančių vidinių. Ir įvairiausiai, čia ne, net nereikia kalbėti apie tai, ne, ne tik apie saviklo, savik plaka, bet ir apie įvairiausius kitokius dalykus. Esmė, kad tai generuoja tokie sunkiai pakeliama įtampa, su kuria tarsi žmogus yra priverstas kažką, kažką kažkaip daryti, vienai per kitai prieguoti ją. Ir terapijos eigoje, kas man atrodo svarbu, iš šiaip egzistensinė terapija tą labai akcentuoja tokį, kad procese žmogus labiau pajaustų, kas yra įmanoma, kas nėra įmanoma. Ir aš pats jaučiuosi m, tą perėjęs ir turintis dabar kur kas samoningesnį, e, žinojama apie savo ribotumus ir ko aš praeitie negalėjau ir negalėčiau pakeisti, ir dabartinius savo ribotumus, kas man yra įmanoma, kas, kas nėra įmanoma, kas nėra apie mane ir tas padeda atsijoti nu, paprastai tariant grūdus nuo pelų, tą egzistencinė kaltė kuri gali vesti į pokyčius ir mums parodyti, ei, tai ką tu išgyveni kaip savo tragišką likimą, iš tikrųjų žiūrėk, tu čia pats pasirinkai ir, ir klientai terapijos įgoja palaipsniui tą prarėgį ir pamato ypatingai labai ryškus pavyzdys būna labai jaučiasi kai kartu na karto tenka dirbti su žmonėmis kurie susirga psichinę ligą ir, tarkim, atsigulai į ligoninę ir pradžioje jie tą patiria kaip likimą, kuris viską norime tarsi numat lyga užkloja didelį, nes iš tikrųjų tai yra didžiulis pokytis, kuris uh, įneša tokio tragizmo į žmogaus gyvenimą ir tada sunku atskirti, kas yra realu, kas nėra realu, atrodo, lyga dengia visą gyvenimą. Bet palaipsniui pradeda vaistas vaizdas apie tai, nu, vat, kur yra lyga, kur šalia yra gyvenimas ir kas gyvenime yra įmanoma ir kiek aš galiu kurti, kiek vis tik mano galimybių apriboja, o kiek neapriboja lyga. Ir tas atsidijojimas, man regis yra labai svarbus ir netgi sakyčiau, kad veda prie tokio... Mm, drįšiau teikti tokį teiginį, nes rimdamas jokiais moksliniais tyrimais labiau savo kaip žmogaus ir kaip psichologo patirtimi, kad tai veda prie retesnio gailėjimosi dėl pasirinkimų ateityje. Ta prasme, kad tada mes tarsi labiau labiau inline esam, net nežinau kaip pasakyti, labiau susigurojame su tuo savo vidiniu jausmu, kuris įvairiose situacijose nurodo, kad va dabar tu neturėtum taip daryti, tu dabar turėtum kažkaip taip pasielgti
0: esame iš vien lietuviškai, turbūt gražiai skambėtų.
1: Nu, kažkaip nežinau, man apie šeimų maršos atsijuojasi čia.
0: Ai, jau, jau, jau tave propaganda paveikia šeimų maršo misija reiškia vykdyta, jau gedas yra paveiktas. Dabar reikėtų no. daug <laughs> Bet tai, ką tu čia pasakėjai, per šitas kelias mintes, nu, susiveda turbūt į tą dalyką, kurį auksinę taisyklę galim pavadinti ir dar kartą norisi kočiūną pacituoti, kuris sako, kad nu, kai mes kažko negalim, visada ir kažką galim. Ir va, tas tavo pavyzdys pateiktas, kad žmogus gailisi to, ko jis jau nebegali pakeisti, bet nekreipia niekaip į galimybę savęs, tai toksai gaunas nu visiškai tą kančiai į parterį pasiguldo žmogų ir bostono krabą jam daro ir ką tu tada padarysi. <laughs> tai kol nebus atsižvelgta į tai, ką aš galiu, tai, tai tada ta kančia bus labai stipri, nes iš esmės, kai žmogus kreipia savai galimybės ir tai, ko jis nebegali pakeisti, tai nu, tas jos svoris, tos kančios man atrodo sumažėja gerokai, kad kad vis tiek pati ta didžiausia kančia yra, kai aš negaliu kažko pakeisti, kas jau vyko ir dabar, vat nežinau, ką, ką man daryti. Nes tas dabarties momentas, jis yra labai, labai svarbus, nes jeigu dabartis yra kažkokia apie galimybės, apie tai, ką aš galiu padaryti, tai praeities ta nuoskauda gali būti mažesnė. Aišku, nuoskaudos tos nelygios vieną kitai, žinai, pagalvojo apie... Tarkim sportininkus, kurie ten, žinai, mus metimus prameta ir, žinai, ten finalas, koks nors, nu, tai blamba žiauriai sunku yra ištrinti turbūt iš galvos tą scenarijų jeigu kitaip ten ir būčiau pasukęs, gal būčiau tą baudos metimui metas ar panašiai. Pavyzdžiui, Stevenas Džerardas, Liverpoolio kapitonas, kai tą sezoną paslydo ir prarada kamuolį ir iš esmės tas įvartis, nu, nulėmė, kad jie pralaimėjo titulą. Aišku, negali kaltinti jo, nes realiai reikėjo komandai taip žaisti, kad tokia situacija nenulemtų visą sezoną, bet kai komandas užaidė taip, kad ta situacija nulėmė, kad žmogus paslydo, prarado kamolį ir buvo prasileistas įvartis, nu tai žiauriai turbūt sunku negalvoti apie tai ir nesukti visokiausių scenarių, tai kas būtų jeigu būt.
1: Mm. Čia irgi koninktyvinio disonantso teorija kalba apie tai, mes esame labai arti kažkokios nu, vat, realizavimo to, ko mes labai trokštame, bet prasprūsta, tai vad kuo arčiau mes esam, tuo sunkiau tada tą išgyvenam. Kažkur net skaičiau apie pavyzdį žmogaus, dabar neatsimenu, kur skaičiau, bet žodžiu, pavyzdys buvo apie vieną vyrą, kuris ten 14 metų lošė kažkokiai loterijai, pirko biletus ir ten visą laiką tą patį skaičių rašė. Ir buvo keli kartai, kada jisai pamiršo nusipirkti biletą. Vienas iš tų kartų buvo tas jo skaičius, kuris laimėjo ten. Nežinau, nežinau, ne šalies, kur ten buvo, bet žodžiu, esmė istorijos, kad po to jisai nusižudė. Skaudė istorija, žiūrė istoriją, atrodo dėl nu, vat, loterijos bileto, bet čia yra apie tai, apie tą iliustruojantį istoriją, apie tokį nuvat buvimą tiek arti to išsipildymo, kurio tu trokšti ir tada mums tai yra žiauriai skaudu. Nežinau, jeigu nusiperki tiesiog kvoterios biletą, nieko neišloši, tai nu, labai didelės parkės nėra tame. Bet jeigu va taip artėsi, nu tada tas labai skaudžiai žmogų kerta. Ir tada daug sunkiau tą tai išgyventi ir kažkaip, nu vat, labai ryškus tada mums visi tie scenarių. O jeigu būčiau, o jeigu... Nu ir tada prasideda visą tie saviplaka, kaltė ir, ir čia yra tas momentas, nu, bet gal svarbu paminėti, ką mes šiaip dažnai minimėm epizoduose tarp tokio svorio teikimo situaciją aplinkybėms ir svorio teikimo savo kaip žmogui. Tai tas pats yra ir su gailėjimuose. Tuo metu, man atrodo, kai žmogus dėl dalykų, kurių jis gailisi, tik tai vos pradeda žengti žingsnį į tą pusę, kur gal tada aš blogas žmogus, tai jau nieko gero. Tai jau tada nepasijims iš tos informacijos, kur galėtum kažkokių įnešti svarių gyvenimo pokyčių. Nes kurių galų tu blogų žmogum turėtum rūpintis, šiaip jau. Blogu žmogų reikia nuteisti, blogą žmogų reikia pasmerkti jis nėra vertas gyvenimo ir panašiai, nu aš nesakau, jeigu iškirpti iš konteksto šito žodžius, tai labai įdomiai skambėtų, čia dabar pagalvau, bet turiu amenį tą jausmą, kaip tada dėl tūlykų, kurių gailiesi save, nuteisi, kaip blogą žmogų, tai nu Nu, turbūt neišvengiama, kad tada sunku tokiu žmogumi rūpintis ir kažkaip jam padėti. Tai čia, man atrodo, svarbus irgi šitoj vietoje padeda, turi botumų įsisamoninimas. Ir dar man norisi paminėti vieną irgi gal svarbę tokią detalę, kad mes dažnai, kai kažkokių dalykų gailimės, mes praeities kontekstą vertiname iš dabarties konteksto, kur dabarties kontekste mes esam žiauriai protingi, tarsi viską žinantis, kaip viskas baigėsi, Kuo viskas baigėsi ir kas galėjo, kaip čia galima buvo tą šachmatų partiją kitaip sužaisti, gyvenimo šachmatų partiją ir su tuo gudrumu po laiko vertiname tą praeities aš. Ir čia yra, čia vyksta toks labai svarbus prasilenkimas, kad jeigu mes save teisime už tai, kad, nežinau, prieš du metus nematėm to, kas yra šiandien, tai mes, kažkuria prasme, čia galima būtų nešti tokią elementą, kuris, man atrodo, svarbiai at, visai vaisingai atpaliosuoja nuo tokio galvojimo, ta prasme. Tai mes tada savo prieš du metus priskiriam tokias mistinės, transcendentinės galės, kaip numatyti visas ateities detalės dviem metam į priekį, tarsi vertinam kažkokį tai ten orakulą, kuris žino, kaip viskas visar. Ar mes esam tokie visą galį, tokie orakulai, nuvargu. Ir čia labai svarbus aspektas, kad prisiminti tą praeities kontekste, nes dažnai ypatingai terapijos kontekste sutinku žmonės, kurie labai kaltina ir nepaleidžia įvairių praeities nu, vat, pasirinkimų, kurie kurie juos nuolat vis persiekia, vis grįžta su tokiu sunkiu kaltės jausmu ir visą laiką vis leigia. Ir šitoj vietoj dažnai pamirštamas kontekstas. Ir nėra tai pakanka su žmogumi pakalbėti apie tai, nu, vad, kas tuo metu tavo gyvenime vyko, ar tiesiog tam žmogui vien prisiminti, kokiame kontekste buvo tie pasirinkimai padaryti. Ir jau tai, mm, duoda tokį tarsi švelnesnį požiūrį savertas save ir gailėjimas, jis virsta nebe tokiu aštriu ir save baud, baudžiančiu, bet taip tada jau šiek tiek įsineša ir tokios at, atjautos autarsi, gaila tokia gerąją prasme nu gaila, kad taip įvyko nu, norėčiau, kad būtų buvę kitai, bet gaila bet ne apie tai, kad gailiuosi blamba koks aš blogas žmogus toks šiftas įvyks
0: jo, abidnekas abidnekas jo, jo, bet tai, kad tu paskėpia tą blogą žmogų, tai čia sės turbūt su to, kad žmogus linkęs ne visai aišku vieni labiau turi tą išraikštą savybę, kiti mažiau, bet padarė netinkamą pasirinkimą ar kažkokį elgesį, netinkamai jie iš karto tada save kaip žmogų, kaip asmenybė, traktuoja irgi tokiam pačiom kategorijom, kaip tą elgesį. Bet čia ir yra ta, ta realybė, kad ir geri žmonės gali pasielgti kartais blogai ir netinkamai. Ir čia darbe su vaikais tas labai pasi, pasimato, vat, kai tevai ar net pedagogai kartais, nu, padeda vaikui tikėti, kad jis yra blogas žmogus, nes jisai kažką blogai padarė. Ir šitoj vietoj labai svarbu, kad to žinutė būtų siunčiama, kad man nepatiko tavo elgesys, kurį tu padarėjai, bet ne tu kaip žmogus, ne tu kaip asmuo. Ir kažkaip šitą kartą žmonės išsineša iš vaikystės ir gal ne tik iš vaikystės, gal ir, ir, ir šveliau, kad tai, jeigu aš kažkaip netai padariau, nu tieš iš esmės esu netinkamas. Nes... Nes jeigu būčiau tinkamas, tai jeigu gerai padaręs. Juk nebūna, kad tinkamas žmogus kažką netinkamo padaro. Hmm.
1: Josefas K. Kafkos procese teisiamas žmogus, nesuprantantis už geras,gi iš esmės žmogus. Normalų vidutinį gyvenimą. Gyvenęs, bet nu, teisamas mirties bausme. Ne šiaip savo šitą dalyką, nes. Tas romanas, šiaip vertingas visai paskaityti iš tokios perspektyvos, galima jį interpretuoti tokiu būdu ir tiesą sakant, pats Kafka dienorašiuose buvo užsiminęs, kad kažkuria prasme mintis yra apie tai, kad tas teismo procesas, kuris tarsi toks eksternalizuotas, pateikiamas į išorę, kad ten yra kažkokie ten teisėja ir panašiai, ten dalyvauja vairų žmonės, tai iš tikrųjų yra vidinis egzistencinės kaltės teismas kur žmogus teisiamas už tai, kokio gyvenimo jis nenugyvena. Ir ten vyksta įdomus procesas, nuvat kaip tas animacinio filmuko herous, bėgimas oru, kuris toliau eina tuo oru, kur jam įvairius kiti personažai vis kažką primena, vis baksnoja į tą vietą, bet jis taip ir nepažiūri žemyn. Jis taip ir nesusivokia už ką jisai teisiamas, dėl ko jisai teisiamas ir nepaklausia savęs, nu, va, dėl ko jisai kaltas. Jis tarsi būna tokie metai tokiame absurdė, kad tarsi aš dėl nieko nekaltas ir tada per šitos akinius iš tiesų labai įdomi tas kūriniai skaitosi, kai tu suvoki, kad čia vidinis žmogaus darbas ir toks santykis su va, to egzistensinio teismo procesu, kuris kiekvieno mūsų viduje yra apie to nenugyventą gyvenimą arba nugyventą gyvenimą, kurį mes gyvename šalia savo gyvenimo ne visai jame, bet kažkur šalia jo. Man patinka ta metafora kad tarsi ne, ne, ne pačių gyvenimo taip iš tiesų autentiškai tikrai jauzdamas, bet kažkur šalia taip, ai, gal
0: čia kažkaip Jau, tai labai įdomi tavo ta mintis, kurią tu perskaitė apie kafkos procesą, nes aš irgi skaičiau tą kūrinį, bet iš tos perspektyjos kažkaip nepasižiūrėjau tai visai kitaip jis atsiveria tada tas kūrinys ir Šiaip jis skaita, nu man tai tokia vidinė įtampa tenai skila, aš net atrodo degiau žudaus, kai kurias vietas skaitydamas, tai kaip iš čia nieko blembą nedaro. <tis> <tis> kad vi... Ir nes ten ta kaltė taip įnauga, taip sakyčiau, eksponentiškai tam kurny, kad iš pradžių viskas ramu, kažką aiškinas, bet paskui kažkaip didin, didin, didin ir ten jau nespoilinsim kūrinio, kas norės perskaitis, klasiką labai vertą perskaityti.
1: <tis> Man tai apskritai tą įtampą kyla, kai aš pagalvoju apie žmonės, kurie, nu, vat, bet, nu, bet gali kartais pajausti vienu žmonės, tarsi ir jų gyvenimą pasižiūri, nu, ok, kažkaip, nu, tiesiog yra kaip yra, o kitus pasižiūri toks apie toks blamba, bet, nu, tas žmogus tarsi vais, švaisto kažkokį savo potencialą, tarsi, nu, va dar didesnis paradoksas, ne tik pat žmogus mato kažkokį savo galimybės gyvenimo ir potencialą, bet ir kiti dar gali jausti. Kad mes kartais matom žmonėse ir yra situacijos, kur ten, nežinau, kažkokie treneriai, mokytojai dar kas nors pamato potencialą vaikę ir jį kažkaip pastumė, kad jisai pradėtų skleistis. tame. Ir, ir man bent jau yra tas aspektas, bet aš suprantu, dėl ko yra, nes man apskritai kaip žmogui rūpi toks dalykas ne tik apie save, bet ir apie kitus žmonės, kad žmonės dažnai tą savo gyvenimą nugyvena kažkur šalia jo nepajausdami, neįsisamonindami, ne, nepajausdami jo kažkokio tikrumo, neįgyvendintami tų savo troškimų, apie kuriuos jie svajoja ir nusineždami juos galiausiai į kapus, potencialybėje išlikusius, o ne aktualizuotus realiame gyvenime įgyvendinimus. Tai man tai atrodo, nu, va, man kaip žmogui, gal čia irgi vienas iš dalykų, kodėl aš nuėjau į psichologijos profesiją, nes kažkaip man nuo, nuo jų ankstyvos paauglystas tas faktas kažkaip Nu, vat, labai lietė. Atrodo, kad tam yra labai toks sunkus, sunkus žmogaus būties tragizmas. Kad dažnai žmogus nugyvena gyvenimą, bet taip, nu, va, čia įvairiais kampais, galima būtų pasakyti, bet par, nugyvena jį kaip gyvas lavonas. Ir, ir su tokia nuolatinė mirtimi esančia šalia. Ir čia irgi toks, dar galima būtų įnešti tą kampą, Tyčia sąmoningai gal šiek tiek, kad tokio emocinio efekto būtų, kad mirtis yra nuolat šalia. Kai mes sakom žodį mirtis, mes dažniausiai įsivaizduojame fizinę mirtį, kad jinai kažkada kažkur mūsų laukia, bet ir tai apie ją nes geriau negalvoti. Bet egzistencinė mirtis ir jinai visą laiką yra su mumis. Nes mes kiekvienu, kiekvieną akimirką, kiekvienu savo pasirinkimu, mes pasirenkame įgyvendinti kažkokią mūsų potencialaus gyvenimo galimybę ir ją mes įkūnyjame, įnešame į savo būti. Ir mes to pat metu nužudame tūkstančius kitų. Ir ta mirtis nuolat egzistuoja. Ir čia yra tas tragizmas, kuris kažkaip mane nuolat liečia apie tai, kad... Nu, kiekvienas turbūt mes savyje galime atpažinti ir gailėjimasis kaip emocija mums padeda tą atpažinti, kiek iš tikrųjų tų tokių galimų gyvenimų, kurie mums brangus svarbus rūpi, aš turiu meninę tokius gyvenimus plačiają perspektyvą, bet net ir kad ir pasakytą žodį arba ne, nepadarytą veiksmą, kiek mes jų esam kiekvienas nužudę kokias kapinaitės turim. Turbūt vieni didesnės, kiti mažesnės, tai priklauso nuo to, kaip gyvenam, priklauso nuo to, kiek reflektuojam savo gyvenimą, kiek, kiek kažkaip nu, stengiamės ieškoti tos prasmės jausmo, ar kažkokio tikresnio buvimo, bet kiekvienas vienokio ar kitokio dydžio kapinaitės turim tų nužudytų savo pačių gyvenimų. Jeigu taip formuluojant, tai ta mintis, man atrodo, tokia nu, visai šokiruojanti, tai, kad mes visą laiką esame tokios egzistencinės mirties akivaizdoje ir mūsų pasirinkimo atsakomybėje, kiek mūsų gyvename gyvename gyvenime bus gyvenimo, kiek mirties
0: jo skamba galingai, reikia nepamiršt lapkirčio pirmą ir tas egzistencinės kapinaitės aplankyti, kad susitiktum pažiūrėti kas ten yra palaidota pareflektuoti Bet... ten fizinės kapinaitės Jo, jo, supratau, bet galima, žinai, ir, ir mintise tokį ritovą. A, tu čia šitai čia, čia geras, Bet dabar šiek visiškai šizofreniškai padypinsiu, tai iš tavo tos perspektyvos, kad mes kaip, kaip, kaip lavonai nugyvenam, tai serialas Walking Dead gali būti žiūrimas kaip žmonių, kurie neautentiškai gyvena, gaudimas tu, kurie autentiškai gyvena. Ja,
1: bet čia rimtai niekada nepagalvojau apie tai, žinai, visi ten zombių šūteriai arba zombių filmai. Tai kas yra apie tos gyvus lavonus, apie ne, ne Turbūt apie kapitalizmą iš esmės yra zombių apokalipsės filmai.
0: Gali būt. Tai kur dabar pabėgo mintis, norėjau. Dvi, du momentus paminėti. Ne, apie zombis jau paminėjau. Aha, lyg ir prisiminiau. Tai vienas dalykas, kurį irgi dar perskaičiau, kad. Tas apmūdas, tas gailestis dažnai kyla iš to, kad mes puikiai žiūrėjom, kad yra toks, koks aš esu ir yra tas ideal self, idealus aš. tai. Šias mes tiek, kiek mes skiriamės nuo savo to idealaus aš, kokį mes norėtume turėti, tai nu, parodo tą intensyvumą to apmūdo, nes gali būt, kad mes nu, skiriamės, bet dar mum atitinka, ne, dar pataiko į tą pačią zoną, gal ne į viduriuką, bet į tą zoną, tai tas apmaudas bus gerokai mažesnis, bet jeigu tai jau tas skirtumas yra kardinalus ir didžiulis, tai jisai jau generuos su savo generatorium didesnį, didesnė tą kančią. Ir tas momentas, kurį tu dar pasakys gerokai anksčiau, bet norėjau leisti, kad pabaigtum ir kitas mintis pasakot, tai tas, kad mes visada... Iš dabarties perspektyvos vertam tą, ką mes padarėm ir mes dabar labai gudrus, kaip tu sakėjai, labai protingi žinom, kaip būtų reikėjo padaryti, bet ir tas kitas momentas ir aš tą pastebėjau darbę su klientais, kai jie vat, renkasi kažkokius dalykus, kas bus ateityje arba kažkokius sprendimus, kuriuos dabar turi priimti, kad labai sunku juos priimti dėl to, kad jie nežino, ar tai bus geriausias sprendimas. Bet čia realybė yra tame, kad nei aš kaip specialistas, nei bet kas kitas niekas negali pasakyti, kad tai bus geriausias sprendimas, nes nėra tokio draudimo, nėra tokios paslaugos, už <laughs> kurią galėtum susimokėti ir pasakyti, kad tai yra geriausias sprendimas. Taip mes galim telefoną nusipirkti, galbūt flagmaną patį geriausią kompiuterį, naujausią kažkokį dalyką. Bet gyvenimo sprendimų daugiau atvejų geriausių nebūna arba jie tampa geriausiais jau tada, kai mes galime juos atsigręžti ir pažiūrėti, kad, aha, vačiau, tikrai išėjo taip, kaip aš va, norėjau, kad išeit. Todėl šitoj vietoje žmogus va, patiria tą tokį, netgi sukaustymą, sakyčiau, momentą, kad jis stabdo primti sprendimą, tai kad jis nežino, bus geriausias ar ne, bet jis ir negali to žinoti. Ir tada tik jisai degina tą laiką, kuris, nu kartais jau nebegali būti sugražintas atgal. Nu, čia taip ga, gan per po psichologijos pusę pastebėjau, bet sunkumas, kuris labai dažnai atsiranda psichologo kabinete.
1: Bet tu labai svarbu aspektą užgrepė apie tai, kad nu, bet iš tiesų tarsi žmonės siekia kažkokį užsitikrinti, va, kaip tu gražiai pasakėjai, apie tą draudimą, kažkokį draudimo polis apie teisingus gyvenimo pasirinkimus, bet nu, tai yra žmogiškos būties realybė, kad mūsų pasirinkimai yra neapib Ir mes nuolat renkamės nežinios link, jeigu taip galima būtų įvardinti. Ir didžiają dalim, iš esmės mes galime patikrinti savo pasirinkimų teisingumą arba klaidingumą laike. Ir čia viena vertus tokia sunkimintis, giniuždantį, tai papalaukti, kaip čia nežinosi, kad teisingas sprendimas, nei iš vieno kliento girdžiu, kad nu man reikia suprasti, kad ar čia teisingas sprendimas ar ne. Bet kita vertus, nu tai yra ir išlaisvinanti mintis, ta prasme, jog žinant ir priimant į tai, kad neapibrėštumas yra viena iš žmogiškosios būties, tokių realių, duotybių ir neišimamų elementų, tada mes galime remtis į kitus aspektus, ne į savo sprendimo ten tobulumą ir jo teisingumo absoliutumą, bet remtis į laiko perspektyvą, pavyzdžiui, suvokiant, kad tai yra nepibrėžta, darant pasirinkimą, Ir išliekant tokiam daliniam nepebraštume, kad aš nežinau iš tikrųjų kaip bus, bet aš tengiuosi rinktis geriausiai taip, kaip man atrodo, bet tuo pat metu suvokdamas to ir absurdą ir leiddamas laikui tą tikrinti, tuo pat metu savo duodama šansą pasirinkti kitaip. Ir tas išlaisvina, nes kai žmogus kelia saulukia šį tokius teisingo sprendimo, tai tarsi tuo pat metu tai iškelia iki tokios svarbos, tarsi būtų viso gyvenimo klausimas. Vat kaip dabar nuspręsiu, taip ir nuvilnys visą mano gyvenimo perspektyvą. Kas nėra tiesa, mes nuolatos visiš naujo renkamės, mes netgi kai pasirenkam sutoktinį, mes kažkur, prasme, kiekvieną dieną visiš naujo renkamės būti, kaip būti su tuo žmogumu, arčiau būti ar nebūti su tuo žmogumi, ne apie tai, kad vėjojame santykių, bet čia vėlgi iš tokios egzistensinės perspektyvos, kad renkamės nuolatos. Nėra taip, kad pasirinkome ir viskas kažkaip mums tai duota. Žinoma, yra kažkokių gyvenime situacijų, kur tai neišvengiama, nežinau, pasirinkom, vad, kaip tu minėjai, tą žiaurią pavyzdį, jeigu nužudome ką nors, tai jau šitas pasirinkimas nėra jau toks, negražinamas arba Pasirenkame savo žudybę. Nu, Pasirenkame savo žudybę labai toks psichologiškai neteisingas šiaip išsireiškimas, bet nes tai nėra apie laisvos valios klausimą, bet žodžiu, atskira tema. Bet man norėjosiu gal tą paminėti aspektą tokio neišmengimo, neapibrėštumo, kuris vieną vertus mums renkantis generuoja ir nerima, kitą vertus ir yra išlaisvinantis aspektas
0: nes man atvaizdinys toks nusipėšia, kai tu sakai, kad atrodo žmonėm, kad nu, nebegalima bus kitaip rinktis, kad nu, važiuoja tokiam kely su mašina kur, žinai, vieną vien titvarą ir niekur nei apsisukti neleidžia, nei išsukti iš to kelio ir tarsi visą laiką važiuoji. Tai ne, yra ne taip. Ir netgi didesnė dalis gyvenimo pasirinkimų yra tokie, kuriuos galima kažkaip koreguoti, keisti. ir. Tas, tas man atrodo, labai yra viltinga. Nes... Mm. Nu, Ta pati paprasta pavyzdį mokslo paimkim. Tarp kitko tyrimais Amerikoje nustatyta, kad dalykai dėl ko labiausiai gailisi, tu podcasto eigoji tu kelis paminiai, bet tas top dalykas tai yra būtent išsilavinimas. Mm. Ir tu gali studijuodamas perėti kitas studijas, tu gali esmesti, tu gali padaryti pauzę, tu gali, nežinau, po 10 metų persikvalifikuoti, kiek aš žinau žmonių, kurie dirbo kažką gyvenime dešimt metų ar kažkokią vieną profesiją, bet jie paskui atrado save kitoj profesiją. Net buvo žiauri geras Delfis straipsnis, dabar čia prieš gerus metus turbūt apie tokį leidėją, kuris dirbo leidykloj, gal tau teko skaityti, kuris vėliau, jisai buvo man gal net mokslo daktaras, kuris persikvalifikavo ir suvirintui paskui tapo ir vat man žiauriai geras straipsnis, labai daug kas dalinasi, labai toks apie gyvenimą, apie egzistenciją, kaip, kaip galima save net tokiam gyvenimui apie keisti ir atrodo atrasti tą pilnatvę.
1: Jo, čia yra tas momentas, bet eiktu tiesiog, tu paminėji tokį svarbą aspektą, kur aš suvokiau, kad ne, nepasitikrinau, Tad dabar atminti, iš atminties reikėtų sakyti ir bėjau sumeluoti, nu, be galo tinka mūsų šitą podcastą epizodą, gal tu pasitikrinai tuos tyrimus, nu, va, apie ką žmonės, Yra kitų tyrimų gyvenimo pabaigoje, tarsi prieš mirti labiausiai gailės. Ir šitas, Aš turiu,
0: galiu net atsiversti greitai.
1: Ir šitas aspektas tikrai nėra to. Va šitą ką atsimenu, gal čia skirtingi tyrimai, kad bet dažniausiai žmonės gailėsi to, kad per daug dirbo ir per mažai laiko skyri artimiesiams ir šeimai. Tai yra dažniausias dalykas prieš mirti, apie ką, ką žmonės daugiausiai nuogastauja ir norėtų, kad būtų buvę kitaip.
0: Aš galiu net perskaityti penkis visus, nes yra tokia Australų Aš tik dabar nežinau, ar čia vyras, ar moteris, tai tebūnė tas, kas yra. O čia bartumas tai, yra? Nežinau, tai norėtų sakyti ar slaugytojas, ar slaugytoja, bet žodžiu, no. Brony Ware yra vardas ir pavardė Brony Ware, australų slaugytojas arba slaugytoja, yra parašęs, gana žinoma, knygą The Top Five, the top five Regrets of the Dying, penkios, nu, Tai, ko gailimės prieš mirti. Aš tos knygos neskaičiau, bet yra internetas mums leidžia pažiūrėti tuos penkis dalykus, dėl ko žmonės gailisi. Ir tas autorius knygos, jisai nu, iš savo patyrimų, iš savo darbo uh, išskyrė šitos dalykus. Tai vat pirmas buvo, kad uh, aš tiesiog perskaitysiu angliškai visus ir galima bus išves, galima net. Tai pirmas buvo, I wish I had the courage to live a life true to myself.
1: Man atrodo, vertinga būtų išversti, nes ne visi okay. anglų kalba supranta,
0: kurie klauso Gerai. mus. Tai. Gerai, tai pirmas, I wish I had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me. Tai iš esmės, kad gyvenčiau pagal savo uh, vertybės, pagal savo principus, o ne tai, ko iš manęs tikisi kiti. Tai apie autentiškumą kažko. Mm -hmm. Antras, kaip tu sakė, I wish I hadn't worked so hard, tai Nebučiau tiek daug dirbęs. Trečias, I wish I'd had the courage to express my feelings. Tai yra apie tai, kad žmonės ne, ne visada išreiškia tuos jausmus, kuriuos jautė. Tai gali būti turbūt ir pyktis, ir meilė, ir, ir vis, visokietie jausmai. Ketvirtas, I wish I had stayed in touch with my friends, kad palaikytų ryšį su draugais, su artimaisiais. Ir penktas, I wish that I had let myself be happier, kad būčiau leidęs savo būti laimingesnis. Mėgesniu. Tai šitas man atrodo pats kebliausias, nes ne, ne visada žmogus gali vat, tokiu leidimo, neleidimo būdu pasidaryti laimingas, bet turbūt čia eina kalba apie na, kažkokius pasirinkimus, kurie, kurie žmogui, nu variai tai, kad jisai nesijautė laimingas. Ir kad gal kartais tikrai jisai galėjo pasakyti, tai gal aš visai gerą gyvenimą gyvenu, gal aš galiu būti laimingas ir nebesiekti kažko dar toliau, dar toliau, kad gal visai pakanka tiek, kiek aš turiu.
1: Jo, čia yra turbūt tas momentas, kad nu jeigu taip primityviai tariant, nors man nepatinka tas apie kalbėjimas apie buvimą laimingų, bet, nu, tebūnė, for the sake of discussion, uh, kad būti laimingu yra ir likimas, ir pasirinkimas. Viena vertus. Kad mes ir, nu, negalime mes pasirinkti kažkokius kaudžių gyvenimo įvykių, krizių, ligų ir visokių kitokių tų duotybių, kurios mūsų mėto gyvenime, bet kita vertus mes galim pasirinkti ir nuostatas jų atžvilgių, ir, ir tą, nu, vat, jausmą kažkokį apraučio prieimą prie gyvenimo. Man atrodo, čia visai svarbus aspektas ir įdomu. Iš tikrųjų, man tai buvo visai nauja, kad būtent tai yra vienas iš tų, top 5 dalykų, kurių žmonės gailėsi. Ir tai turbūt visai tokie, žinoma, tai yra labai didelė apibendrinimai, bet vis vieną į tą man regis galima atsiremti orientuojasi apie savo dabartinį gyvenamą gyvenimą kad mes galime vertinti bet per tuos aspektus. O tai kiek aš dirbu ten tą darbą, kurį noriu dirbti, to kiek aš leidžiu laiko su savo draugais, o kiek aš gyvenu pagal tai, kaip jaučiu, kaip man svarbu gyventi, o kiek vis dėl to stengiuosi prisitaikyti prie kažkokių normų ir gyventi tarsi pagal
0: srovę. Bet čia man atrodo, kad krizės gyvenimo gali padėti šiek tiek supurti šitos dalykus ir nu kriza yra galimybė. Aš net norėčiau gal kažkada atskirą epizodą krizėms skirti, gal ir tu tą norėtum padaryti, kad pakalbėtume plačiu tai, bet tas požiūris, kad krizė yra ne tik šikna kažkokiai, iš kurio žmogų išlysti reikia, bet kad krizė gali būti ir galimybė, tai tas tikrai tiesa. Juokiesi geda stipriai. Tai, tai šikra, žodžiu,
1: iš kurios išlysti reikia.
0: Nu, Kartais taip, kartais reikia išleisti iš to šiknos, nes jeigu neišleisi, nu, bus nemielas gyvenimas, bet kad kri krizės kartais supurto mūsų ir tą pasaulyje žiūrą ir, ir pasaulyje vaizdą ir sav savęs vaizdą taip, kaip mes matom savo pasirinkimus ir tai gali padėti kažkaip artėti prie to autentiško gyvenimo labai, nu, Skamba, nuvalkia tai gal tas autentiškas gyvenimas, autentiškas gyvenki autentiškai, bet tai vis tiek yra svarbu tik tais klausimas, kas kiekvienam iš mūsų yra ta autentika gyvenimo ir, ir čia reikia pasikapsyti paieškoto.
1: Man vis dar šypsina kilo, žinai, aš pagalvau, ką galvotų kokia profesorė gailienė išgirdusi, kaip apibūdinį krizės, kuri mums vedė krizių kursą magistro studijose, žinai. Magistro išsilavimas, klinikinis psichologas ir toks įvardymas. Ne, šį viskas gerai, bet tiesiog labai juokinga kontekste.
0: Čia leidau spontanišku savo pabūti. Dabar, žinai, gal dabar gailėtis man reiktų tai, ką pasakiau. Žinai, ne, tikrai nemam. Bet jau laiko, laiko atgal neatsuksim, važiuojam toliau. <laughs> Teisingai.
1: Geras, geras santyki su galimybėmis ir ribotumais.
0: Yeah.
1: Žiūrėk, man dar norisi vieną aspektą užgriebti, kuris man reikia, yra labai svarbu šitoj temoje. Uh, tai yra kultūrinis aspektas. Ta prasme, kad, nu, Faktas yra, turbūt nereikia nesakyti, kad mes esam Europo centristiniam kontekste, esame lietuviai, kalbam lietuviam kalbiams ar bent jau lietuvia klausiams ir nesam kokie nors portorikiečiai ar nežinau, ten Pietuvo Afrikos Respublikos ar ten dar kokios nors Indonezijos piliečiai ir, nu, tų kraštų gyventui. Ir tai yra susiję ir su mūsų tokia kultūrinė, filosofinė ir moralinė terpė, kurioje gyvename. Ir man atrodo, su tema yra labai susiję keletas dalykų. Tai, apie kuriuos mes kalbame, vienas žinai jau, ten lietiam tos visus, ten tobulė kauk ten ir panašiai nesigailėk. Tai to jau galima neliesti, bet man atrodo labai svarbus aspektas yra tas, kad aš drįšiau pateikti tokią tezę, kad, nu, vat, mes šitoj epochoje europinė kultūra liečiant tarsi atliekame kažkokie tai vat masinį valymasi nuo tradicijų. Ir toks reiškinys masinis palieka daugybę gyvenimo svarbių klausimų spręsti individui. Nes tas sąžinės balsas ar tas vidinis kompasas, apie kurį mes kalbam, tarsi, nebėra taip ryškiai moderuojamas tų tradicijų, kurios yra tradicinėse visuomenėse daug labiau ir žmogų labiau angažuoja ir palieka mažiau vietos spręsti jam pačiam ar jo gyvenimo pasirinkimai yra teisingai ar ne, visuomenėje, ten pauglys buvo inicijuotas į vyrus, ten jo tėvas ten buvo, koks nors, nežinau, antilopių medžiotojas, ir jis ir pus visą gyvenimą tuo, ir čia nėra klausimų, jam tarsi duota, tai yra, nu čia aš gal ir suprimityvinu iš savo dilatantiško suvokimo apie tai, bet neesmė ne tiesiog iliustracijos dėlį apie tai kalbu, bet vat mūsų visuomenėje, tada mes esam, išsivalom kuo labiau iš visokių tradicijų ir kuo labiau uh, kultivuojame tokį Individualizmą mes, tarsi, dar sunkesnė užduotį užmetam ant individuo, kad mes esam nuolatinėme, neišvengiamame, tokiame nepibreštume dėl savo pasirinkimo teisingumo ir autentiškumo. Nu, vat kas pasakė, kad tai yra teisinga. Žiek, kiek tūkstančių ir, nežinau, šimtų tūkstančių skirtingų gyvenimo galimybių. Kodėl šita teisinga? Nu, vat nėra kažkokių, tarsi, aiškių gairių, kaip mes gavim. Ir čia ne apie tai, kad tai yra blogai ar gerai, aš labiau gal iš psichologinės perspektyvos, iš, nu, iš profesinės savo perspektyvos, man įdomu stebėti tokį reiškinį ir matyti to nu, vat, naudas ir kainas. Ne, ne apie tai, kas yra gerai ar blogai, bet man regis viena iš kainų, žinoma, kad ten naudų yra visokių daug, apie laisvę, apie kitokius dalykus, bet viena iš kainų, kurią mes sumokam už tokį... Vat, Įima link tra... tarsi tradicijų atsisakymo ir individualizmo, tai kad nu, individuo gyvenimo pasirinkimai vis labiau tampa tokiu didesniu ir didesniu ir didesniu iššūkiu. Ir nešiaip savo ir psichologai, ir sociologai pradeda kalbėti apie ketvirčio amžiaus krizės, fenomenus, kurio niekada nebūdavo, nu, niekas nekalbėdavo apie tai, nebuvo tarsi poreikia turbūt visuomenėje apie tai kalbėti. Kalbėjom, buvo kalbama apie visai kitokias krizės, kurios ištinka. Tai man regis, kad čia yra žiauriai svarbus ir kultūrinis toks aspektas apie tai, ko mes gairiamės. Nes dar paminėčiau, kad ir mūsų kultūra labai angažuoja tokiam žiauriai dideliam tempui. Ir manau, kad vienas iš mūsų epochos tų tokių gajų prietarų arba kabutėse dievo įsakymų, tas nuolat tobulėktą, nesigailė, gyvenk autentiškai ir yra vieni iš akidungčių, kuris, kur, kurie mūsų varo taip Tokių šeštų bėgių lėkti per gyvenimą vieną tiesią ir nestapti, ir nesusimastyti ir nepažvelgti savo pokojomis, ar mes vis dar ant žemės stojim, ar jau kažkur šalia ir toj krisim, jeigu taip metaforiškai kalbant. Tai man reikia šitoj temai nu, kažkaip svarbu ir tau išgriebti. Ką tu apie tai manai?
0: Jo, aš žinok, nu, labai gerai, kad tai paminėš, gal nebūčiau sugalvosi apie tai užsiminti, bet kaip tu pasakyti, neabijotinai labai svarbus dalykas. Ir Skaičiau Kempelo tą knygą apie, apie mitus, tai tenais tikrai yra apie tai kalbama, kad jis jau tada kalbėjo, čia buvo 20 amžiaus antra pusė, kai jisai tas savo knyg... paskaitas pavertė knygą, tai jis jau tada atstebėjo visuomenį tai, kad taip mes tolstam nuo tų tradicijų mitų, taip mes Nuvertinam juos, nes nu, mokslas yra tai, kuo mes turim tikėti, bet ne tradicijom, ne, ne mitais ir tai tam tikra prasme, kaip tu sakėjai, apsunkina žmogaus sprendimų prieimimo, nes individas tampa viskas, tai individas tampa to pasaulio centru ir taip iš vienos pusės tai žmogus turi daugiau galimybių rinktis, kita vertus, Kodėl mes galvojam, kad jeigu ta žmogus, kuris nesirenka ir nugyvena pagal tradicijas, pagal kažkokį vat, numatytą tą planą, kad jis yra nelaimingas, tai čia mes to niekaip negalime teikti. Bet mhm. kažko, kažkoks vidinis jausmas yra, kad tarsi jeigu aš gyvenu kaip čia paskirta yra, tai jau čia būtinai būsi nelaimingas ir čia neautentiškas gyvenimas bus. Bet šitoj vietoj, bet kodėl vat jungo uh, psichoterapiją ir yra ir... Unikali visai ir man tikrai ta, ta dalis patinka, kad jie nemažai atspirties ieško mitose, pasakose, tose dalykose, kurie kartuojas, nes kartais per tuos vaizdinius va, žmogus gali atrasti išeiti iš krizės ar iš kažkokių sunkių gyvenimo etapų, kad gal tame, kas daug kartų kartuojas iš šimtus ar tūkstančius metų, kad gal tą galima pritaikyti ir dabar kažkaip. Tai šitoj vietoje aš tikrai labai sutinku su to, kad tu pasakėjai. Tai.
1: Mm. Ok, trumpas diskleimerį, žinau, kad nuspaudžia laikas, ar ne, Vitaliju, ir tu turėsi bėgti prie kitų darbų. Einam prie klausimų, ar dar nori kažką pridėti? Ne, einam prie klausimų. Turim du klausimus. Pirmas klausimas, Ingrida Šimonytė klausė, ar pritarėte populiariajam posūkiui geriau gailėtis to, ką padarėjai, o ne to, ko nepadarėjai? Ką manote apie nuolatinį ieškojimą patirčių, vien tam joks senatvėje nesigailėčiau?
0: Jo, tai galim diskleiminti, kad ne premjera klausė, ne premjera, premjeras bendra vardė, bet būtų, būtų, būtų gerai, kad gali ir premjera klausti, koko dauginę. Tai aš mau, kad mes labai nemažai palėtėm šitą Ingrinos klausimą, kad, kad tai yra šiaip svarbu, vat, kristalizuotis tai, ką tu nori padaryti, bet kad tas aklas ieškojimas ir ėjimas į to, kaip tu sakai, tie akidankčiai, kad jie gali nuvesti ir į tam tikras aklavėtės. Ir kad kaip, kaip išdegęs, sakys, jeigu žmogus ieško tų patirčių, tai gali labai jų nusieškoti, jeigu, jeigu galim taip pasakyti. Kita vertus, patirčių ieškojimas savaimis yra geras dalykas, bet turbūt, kad tos patirtis turėtų eiti kartu nu, su to, kad žmogui yra vertinga ir prasminga. Ir čia turbūt yra, va, ta, kaip sakyti, algoritmas, kuris gali va, tas patirtis padaryti tikrai vertingesnės. Aišku, tikrai yra kažkokių momentų gyvenime, kur žmogus nežino, tai vertinga, nevertinga, bet reikia tą pabandyti, nes gal diktuoja situacija, tai gal, gal tiesiog nepabandęs nesužinosi, bet iš esmės, kad tos patirtis aklai ieškomos jos gali nuvesti prie nu, tokio tuštumo ir, ir prie neką mažesnės krizės negu tada, kai žmogus patiria kančią nuo to, kad jis pritruko kažkokių patirčių gyvenime. Tai čia, nu, mano toks pamąstymas būtų.
1: Aš irgi čia nu, dėl laikos tokos įnešiu tik vieną kampą, žinoma, kraujų po to nepasirašyčiau, bet apie tą tokį nolatinį patirčių ieškojimą šiek tiek skepsio tokio įnešti. Manau, kad tai yra irgi dalis mūsų dabartinės epochos mitologijos, kad visko reikia daug patirti, visur pabūti, viską išbandyti ir panašiai toks tarsi, Žmogaus, kuris gyvenimą vartoja, o ne gyvena leit motyvas. Apie tai, kad visiškai sutikčiau su tuo, kad gyvenimas gali būti labai negaus išorinių patirčių prasme, bet labai turtingas nesigailėjimo ir pilnatvės ir prasmės jausmų. Jeigu atsiriamant dabar į praeitą mūsų epizodę pristatytą srauto knygą, tai vat Mihaiči, Mihai kalba apie tą išgyvenimą, kad ne, ne, pat, ne patirčių kiekis jų ten gausumas ar įvairovė lemia kažkokį, nu vat, laimės pilnatvės ar nesigailėjimo išgyvenimą, bet būtent jų dermė su tuo, kas mums yra įdomu, kas mums svarbu, kas mus angažuoja, kame pajuntame prasme, tai aš tikrai Būčiau šitoj vietoj, nu, bet labiau linkęs akcentuoti tą aspektą. Žinoma, yra ir kitokių aspektų, bet tas aklas patirčių ieškojimas man vėl asocijuojasi su tais akigdančiais ir tokį variamą šiuo per gyvenimą. O apie pirmąjį klausimą ir pritarėm tam posūkį geriau gailėtis to, ką padarėjai, negu to, ko tai vėlgi vieną vertus daug apie tai kalbėjom, kitą vertus klausimas, ką padarėjai. Ar geriau gailėtis to, kad nus, nužudėjai, ką nors ar kad nenužudėjai? Tai. Žinai, ar geriau... tai čia
0: labai labai daug yra aplinkybių, kurios tai, gali apspręsti. Tai. Bet dar trumpai sugrįžti prie to, kad uh, ir tie top, penk, to, top penkios priežastis, kurias žmonės įvardijo kaip... Nu, mirties patalė galima sakyti, tai ten niekur nebuvo apie aklą patirčių ieškojimą, ten labiau kaip tik apie tokį santykio kūrimą, mm. tai buvo ten niekas nesakė, kad gaila, kad ne, suktinės neparukiu, ar kad neprasinešiau per daugiau moterų ar vyrų, apie tos dalykus niekas nekalbėjo kažkaip. Good point. Žiūrėjom prie kitą klausimo. Jo, tai Aurimas klausia Daktaras Gaboras Matė Jeigu gerai perskaičiau Teigia, kad dažnu atveju, jeigu reikia rinktis Tarp dviejų kaltės ir apmūdo Tai geriau rinktis kaltę Anot jo kalties jausmas Tam tikrais atvejais parodo, kad padarėme kažką dėl savęs Cituojant jį Anglišką citatą Guilt is simply a mechanism that keeps you attached It's just like a friend who tried to protect you But it is as stupid Bet it is stupid friend at not or 3 years old or you are a it just keeps the na, tai trumpai trumpei tai kad kaltė yra toks na, mechanizmas kuris laiko tave pririštą ir kad jisai kaip draugas kuris bando tave apsaugoti bet yra durnas draugas kuris nežino kad tau ne 2 ar 3 metai ar kad tu nesi... Penčin ir pensininkas turbūt bus, ar ne? Ar kažkas, kažkoks mhm. labai senas žmogus, taip. E, tai va, įdomu būtų, kad į tai sureaguotume, taurimas klausia. Tai ką mes galim sureaguoti, tai.
1: Galiu visų pirma sureaguoti, atskleisdama savo ribotumus, kad nelabai suprantu iš tikrųjų šito klausimo ir citatos minties, man kažkaip šiek tiek trūksta konteksto. Aš galvoju, Aurimai, parašyti, kad patikštintų, bet jis be prieš pat mums įrašant epizodą parašyti. Pagalvoju, vis tiek nespėsiu patikštinti, tai atsiprašau, Aurimai, kažkaip labai konkrečiai nesureaguosiu, bet e, sureaguosiu visiškai gal taip iš šona apie patį Gabor Mate. Man šiek tiek kyla abiejonių, bet čia tokia ne visai dar išpatikrinta nuomonė apie jo autoritetą. Jis dabar yra tapęs labai populiarių žmogum ir tikrai matosi, kad žmogus yra intelektualus ir gabus, ir, ir jisai labai daug kur kalba, daug jo viršų paskaitų po dalyvau ir taip toliau ir panašiai. Aš jo esu klausęs tik tai vieną paskaitą ir kelis epizodus podcastuose kurie buvo fokusuoti į traumą ir man kažkokio skepsio buvo iš psichologinės perspektyvos taip kaip jisai kalba apie traumos patyrimą kur aš pavėtau kad daug kur su jo nesutikčiau ir tada aš patikrinau jo nu, vat, išsilavinimą kad jis žmogus vis dėlto yra šeimos gydytojas kuris jo domisi daug dalykų daug skaito a vaskos tripus būna ir kažkaip man tokio i šiek tiek nu tai kad žmogus kad ten gerai patripinęs o tai nebūtinai tai reiškia kad jis žino tiesas apie žmoniją. Tai aš gal su atsargumu priimčiau jos mintis, jo mintis ir būčiau linkęs vertinti kritiškai, bet vėlgi, sakau, daug jo nesuklausęs, esu daug atsiliepimų gerų apie jį girdėjęs, kad jį vertina, kad jo mintis įdomios, jį nešau naujų kampų, bet na, psichologinė prasme lygiai taip pat ir čia suabejočiau šitą mintimą apie tą kaltę. Galima žiūrėti apie tai, kad, nu vat kaltė tiesiog sunčia žinutę, kaip jisai rašo šitoj citatui, nu, bet mes esame tie, kurie ją, o kas ten parašyta, tai
0: O, nes kal, aš kaltės vat nesirinkčiau da, dažno atveju tada, kai tai, nu, su labai stipriai susiję mūsų, nu, vertybiniam nuostatom, nes kaltė vis tiek kyla iš ko, kad žmogus pažydė kažkokį savo standartą, tai nežinau, kartais galim tikrai gailėtis kažkok ko mes nepadarėm, tai yra tas apmaudas kažkoks, negu patirti, negu patirti tą žvėrišką kaltę, nes... Uh, Tikrai yra, yra tokių paslankesnių, gal sakyčiau, žmogaus vertybinių nuostatų, kuri, kurios lengviau išbūna tą patyrimą kalties, bet yra tokių momentų, kur... Nu, Blem, bet nu ta kaltė taip slėgia, taip smaugia, kad nu, nežinau, gal geriau jos nesirinkti, todėl čia vat siesimą atrodo labai su Ingridos klausimu, kad ar geriau gailėtis to, ką padaryti, to, ko nepadaryti, kontekstas apsprendžia. Ir šitoj vietoje ar rinktis apmauda, ar rinktis kaltė, manau, apsprendžia kontekstas. O... Jau gali
1: drop the mic padaryti po šito frazės, kontekstas apsprendžia, taip gerai skambėjo. Tai ką, mes turim dvi minutės, Ši šiandien epizodė šiek tiek labiau skubėjame, atsiprašome už tai, nes mūsų laikas buvo labai ribotas ir norisi greitai padėkoti naujiems pri mūsų prisijungusiems patronams, tai yra Jūratė, Simona Cimbaliukaitė, Pekemonas, mums pasiruoja Pekemonai remia, Ingai Kuzminaitė, Simonu Dinauskiu, Solveigai, Vaivai Rūt, Simonai ir Irgiliai Miškinytėj, Mariju Simonavičiu ir Žygimontui, būtui ačiū. Jums, kad prisijungėte prie mūsų arba padidintumėte savo remimo sumą, mus galite paremti kontribį arba e, Patreon platformuose, pavadinimu žinoma, dialogas. Dar priminsime, kad mūsų draugas yra AudioTeka, kur po epizodo prašymų rasite ir nuolaidos kodą knygoms. Noriu, ką nors dar pridurti?
0: Kad kodas AudioVasara, 30 procentų nuolaida perkant už daugiau negu 30 eurų ir audio knygos yra vo.
1: Vo. Ir Vitalijus Nykšius du parodė. Ir su dešinė, ir su kairė ranka like. Koks kvailas diskreineris. Ties tuo ir baigsime. Ačiū, kad girdėjote, mūsų klausiate. Ir iki kitų susigirdėjimų.
0: Ačiū, iki.